0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. בפרק ראיינתי את יצחק כהן, שהוא דתל"ש ומשורר. דיברנו על הרקע הדתי שלו והתהליכים שהוא עבר עד שהוא הגיע למצב שלו היום, ועל המקום של הכתיבה, ומה זה כתיבה, ואיך אפשר לתווך כתיבה, כל מיני דברים מעניינים. ישבנו בחצר של יצחק במושב שובה, עם קצת קולות של נביחות כלבים וצרצרים ברקע, אני מקווה שתהנו מזה. הייתה שיחה מאוד מעניינת. על תהליכים, תהליכים נפשיים, תהליכים של יצירה. קצת פחות קשור לקלאסיקה של רעיונות עם מיזמים חברתיים, אבל מאוד פותח את הראש. אני נהניתי, מקווה שגם אתם תהנו, ושיהיה לכם סבבה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. הערב אני יושב פה בביתו של יצחק כהן שהזמינתי אליו. יצחק הוא משורר, דתי לשעבר, לאחרונה הוא עשה עד והצליח לגייס כסף לספר הראש... השירה הראשון שלו כמעט טוב מאוד. יצחק ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב, מצוין, איך אתה?
0: כיף, כיף לשבת פה בנחת, במשב שוב האווירה הטובה.
1: נכון, בחוץ יושבים ויש אוויר טוב וקצת רעש של צרצרים ואחלה ממש.
0: אז בוא נתחיל מההתחלה. אתה נולדת בבאר שבע. Okay. שבע. איפה בבאר שבע?
1: איפה בבאר שבע? אני חושב שהבית הראשון שאני זוכר זה ברחוב קפריסין. שם זה בית שאני זוכר. אחר כך עברנו לרחוב הצבי, שזה בעצם מול בית כנסת הכיפה. ושם גדלתי את רוב הילדות, ה... רוב הילדות שלי. אחר כך ההורים שלי עברו לנבזאב, הייתה שם איזו בנייה, הם בנו בית.
0: עד מתי הייתם בכיפה
1: בעצם? בעצם בכיפה היינו עד שאני הייתי בכיתה ח' אני לא יודעת. כאילו מכיתה, נגיד מכיתה א' עד כיתה ח', משהו כזה, שמונה שנים כמעט.
0: אוקיי, אז תכל'ס גדלת שם, בקהילה של בית כנסת הכיפה. נכון. סתם אני אשלים למאזינים, שנראה לי נכון לומר שזו הקהילה הכי מרכזית של דתיים לאומיים בבאר שבע בית כנסת הכיפה. נכון. אז... שם גדלת, אתה רוצה לשתף אותנו קצת בחוויות מילדות
1: בבאר שבע? <laughs> אני, טוב, אני אספר כזה אולי זה, ותוך כדי אולי יעלו לי זיכרונות. האמת <laughs> שלמדתי בבית ספר, התחלתי בבית ספר עץ חיים, למדתי שם א' ב', אחר כך עברתי לבית ספר רמב"ם, שזה היה ממש קרוב לאיפה שגרתי בעצם, יש את הגשר איפה שהפלאפל וה... המרכז פלאפל. המרכז קליטה, לא? המרכז קליטה, כן, אז זה ממש מעבר לגשר יש את הבית ספר רמב"ם, ומול יש בית, בית וכל בוקר הייתי עושה את הדרך הזאת, היינו עוברים דרך הגשר. לא מזמן ראיתי שעומר שוורצפוקס שיתף בעמוד שלו על אנדרה איזשהו קיוסק שהיה שם. אחר כך ראיתי שזה מ-2015, אבל לא יודע, קיצור שהם סגרו. אני ממש זוכר את זה בתור ילד. כל צהריים חוזר מהבית הספר, עובר, קונה שם מסטיק כזה. <laughs> אז זה ממש, okay. ש... כן, אז מי זוכר.
0: זכרונות ילדות מבאר שבע. <laughs> <laughs> כן, לגמרי. <laughs> אז uh, מבחינת הבא, כשאתה חושב על סיפורים, דברים שהטילו בך מהגיל ההוא, באישיות שלך.
1: אני חושב שהמגורים, הבית של סבתא שלי היה ברחוב בורלה, שזה קצת בהמשך לכיוון הווילות של אל רם, אז כאילו יש את הווילות של אל רם, ואז את השיכון של בורלה, אז סבתא שלי הייתה גרה שם, דוד שלי עדיין גרה שם, הבית שלה. ו... כן, זה בעצם, אני זוכר שם הרבה הרבה חוויות עם הדודים, אני זוכר את ה... אני זוכר, אני אגיד לך מה אני זוכר, אני זוכר שיש שם מין חטא כזה של בלוקים, ובילדות, כאילו ככל שהייתי יותר קטן, אז היה שם ממש באמצע דשא וגן משחקים, וככל שהתרגרתי אני זוכר איך בעצם הדשא הלך ונהיה צהוב, ואז לא נהיה בכלל ולא היה כלום, והגן ששועים הלך ונשבר ונשבר עד שלא נשאר שם שום דבר, עד שלא יודע, לפני כמה שנים הייתי שם, וכאילו באמת לא היה שם שום דבר, אז, זה הבית של כן, סבתא שלי גר בקומה ראשונה, באיזשהו בלוק. אוקיי. Okay. אז uh, במרכז של הבלוקים בדרך כלל יש איזשהו גינה ודבר כזה. כן. אז כן, זה מין uh, משהו שמתיישן. זוכר בתור ילד שאבא שלי היה לוקח אותי, היינו מתפללים uh, גם בכנסת של הרב אלעזר. אה, okay. אוקיי. Uh, שנרצח אחר כך על ידי uh, מאמין משוגע. כן, okay. <laughs> שיפור. אותו עם סכין. אז גם שם זה בכנסת שהייתי, הייתי ברמיית ירושלים, היינו גם מתפללים. קיצור, היה כל מיני, הבתי כנסת, זה באמת הרבה חוויות סביב הדבר הזה. היה את הסניף של עזרא, אני זוכר גם כן, שהייתי שם גם חניך וגם מדריך, אז זה... okay. אולי בהמשך נזכר בדברים יותר מעניינים.
0: <laughs> <laughs> בסדר, התחלנו.
1: כן. ציינת לפני
0: כן שדיברנו, שהיה לך את המעבר לישיבת שלבים, שזה היה מעבר משמעותי מבחינתך ב... כיתה ז' בעצם אתה אומר, זה אפילו לפני כיתה ט'.
1: נכון, בכיתה ז', בסוף כיתה ו' אני זוכר ממש שאבא שלי כזה, איזשהו חבר בא אלינו, ובגדול ההמשך אחרי כיתה ו' היו הולכים לוולפסון, לישיבה התיכונית, של עקיבא, ואיכשהו אבא שלי שמע שיש את הישיבה בשעלבין, ואיכשהו אני גם שמעתי על זה, כאילו אבא שלי ככה זה, הלכתי לשם, נבחנתי והתקבלתי. ובאמת יצאתי מהבית בכיתה ז', אפילו לא הייתי בן 12, כלומר אני מורווח, מופסד, לא זוכר איך אומרים את זה, מופסד נראה לי בשנים, מבחינת המחזור, אז uh, הגעתי בעצם uh, בן חצי. רגע,
0: רגע התחלת כיתה
1: ט' כאילו? התחלתי כיתה ז', לא, התחלתי פשוט כיתה ז'.
0: אפילו יותר מוקדם ממה שמקובל, פשוט אני פשוט נאגיד... יותר
1: מוקדם מהגיל, כן. 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 אני רוצה
0: לפני מי אני אגיד בכיתה ט', אני חושב שזה מה שיותר
1: מקובל. נכון, בדרך כן. כלל יוצאים מכיתה ט', כיתה ז' כן, כיתה ז"ח, זה היה בשעלבים. אני זוכר ממש את ה... אני זוכר את הבדידות. וואו. <laughs> כן. גם זה להגיע לתרבות אחרת. היה גם, אני זוכר ממש את, הפ... את ההבדל בין הפנימייה לבין הנופניקים, מי שמנוף איילון. בדרך כלל זה היה חבר'ה, בדרך כלל אשכנזים. ובפנימיה uh, היה הרבה חבר'ה תימנים, שהגיעו מאקרול, מרחובות, מראש העין, uh, עוד כל מיני, אבל התימנים היו מאוד דומיננטיים שם, אני זוכר. לא חס ושלום זה, פשוט uh, פח הזיכרון. ואני זוכר שהיה פער מאוד מאוד גדול, ומלחמות בין הפנימיסטים לבין הנופניקים, ואני זוכר שם איזושהי חוויה של פיצול פעם ראשונה בהבנה מול הבית בעצם, כאילו, שיש כאילו עוד צורות... Uh, לא יודע, לא יודע למה זה היה כל כך חריף, אולי בגלל רגיל, אולי, לא שגם לא הכרתי אנשים אשכנזים לפני כן, אבל לא יודע, משהו שם היה שונה באמת מול הראמים, או לזה, זה היה כאילו...
0: טוב, טוב, יש גם את החוויה סתם של... גם של ילד קטן, מאוד, נכון? לימודים אינטנסיביים. כן,
1: לימודים אינטנסיביים. אני ממש זוכר, וואי, באמת, אני זוכר את עצמי איזה אחר הצהריים אחד, ביום שלישי, אז היה בעצם מי שהיה, כאילו, היה אפשרות לחזור הביתה, גם למי שהיה בפנימיה. ואני בדרך כלל לא הייתי חוזר הביתה, כי זה היה כל כך רחוק, שכבר הייתי, הייתי חוזר כל סוף שבוע. ואני זוכר ממש, כאילו הייתי הולך הרבה פעמים לחברים, אפילו לא ישן לפעמים אצל חברים שגרים בסביבה, אבל אני uh, זוכר שאתה לבד, לבד שאתה בקומה, בפנימייה, ואין שם אף אחד, אולי עוד ילד אחד או שניים, וכזה, כאילו, טוב, מה עושים עכשיו, ומה אני עושה, ומה, אתה מסתובב סביב עצמך ומחפש תעסוקה. אתה בודד, תכלס. אוי <laughs> ואבוי, <laughs> 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 <זה laughs> מה יצא לי?
0: זה מה שהיה כנראה. כן,
1: אני זוכר, כן. לחו... זאת החוויה הבסיסית מאוד בתקופה שלי שם.
0: מעניין. אני קצת אקפוץ אולי, אבל מעניין שזה תחבר אותי. הרי בסופו של דבר, מאוד אה, התחברת לעולם הישיבתי, ללימוד התורה. נכון. <laughs> <laughs> באיזה שלב אתה מרגיש ש... זה נראה לי תהליך של התבגרות, לא יודע, ש... ש... של החלטה כזאת, של הסכמה פנימית שאתה הולך לכיוון הזה.
1: אני חושב שדווקא זה לא בא לי בז' ח', בז' ח' זה היה יותר כזה, פחות הרגשתי מחובר, דווקא בז' ח' הייתי מאוד מורעל על הצבא, והתאמנתי, והייתי עושה ריצות, והייתי מורה. הרבה יותר בקטע מאשר להיות, להיות בייניש או משהו כזה. בכיתה ט' עברתי למצפה יריחו, ושם יש איזשהו אידיאל מאוד מאוד גבוה של לימוד תורה ושל בקיאות בתורה, חושב שה... כאילו, שמע, בסוף זה מהבית גם, הקטע של דמות של הרב עובדיה מאוד מאוד הייתה דומיננטית אצלנו בבית, ואבא שלי מאוד היה לו חשוב שאני אגדל בתורה ואלמד בתורה, והוא... היה לו חלומות לגבי בהקשר הזה. אני חושב שהחלום הזה התחבר אליי למקום שאני בו, בכיתה ט'. שאז כאילו פתאום אתה, הגמרות נפתחות בפניך, והמרחבים האינסופיים של התלמוד הבבלי, וכל הדבר הזה, ואתה כאילו, אוקיי, יש פה משהו לכבוש. ואז נכנסתי לזה. זה לא היה חלק, והיה מלווה בהרבה עליות וירידות, אבל כאילו החלום הזה, נראה לי הוא נפל האסימון שם, במעבר למצפה רכו.
0: אוקיי, אז רגע, שאלה רגע מקדימה, איך עברת למצפה רכו, למה לא המשכת בשעלבים?
1: אני חושב שכל פעם חיפשתי, אני לא יודע אם זה אני או ההורים שלי, או ביחד, את היותר, כאילו. חיפשנו את ה, אוקיי, איפה זה יהיה יותר חזק, יותר רציני, יותר זה. משעלבים, אז נתפסה שהישיבה תיכונית שלה פחות רצינית, או מבחינה תורנית, או משהו כזה מהישיבה במצפה יריחו. גם היו לי בני דודים שניים, כזה קרובי משפחה שלמדו שם, שהם היו מאוד מאוד תורניים, וככה תלמידי חכמים צעירים כאלה, אתה okay. יודע, שווייסטים ששורקים מסכטות, אז כאילו, אז זה דיבר אליי, וככה הגעתי לשם בעצם.
0: אז כן מעניין אותי שלהם לחזור ל... לפני שעברת לשעבים, שרק היית ילד בבאר שבע, כבר הרגשת דברים כאלה עם הבר מצווה מגיעה או למצוות האינטנסיבי אני הזה. ש... אני חושב
1: שכן, אני חושב שכן, עם הבר מצווה אולי. אני, אני מסתכל לאחורה ואני חושב שגדלנו בבית די uh, מאוד פתוח, כאילו, ו... גם מבחינת ספרות, גם מבחינת מוזיקה. היה גבולות כמובן, גבולות הלכה מאוד מאוד ברורים. ו... אבל הבית היה כאילו מאוד משוחרר, אני גם לא חושב שראיתי את עצמי בתוך איזשהו מסלול של תלמיד חכם. זה כן תמיד היה משהו שם ברקע, היה כל מיני רבנים שהבשלי היה מחובר אליהם וזה, אבל כאילו זה לא ראיתי את זה שזה העניין שלי. אני חושב באמת ש... קודם כל עם הבר מצווה באמת איזשהו עול מסוים, ואחר כך בכיתה ט', כמו שאמרתי, זה... הרצון הזה להגיע ל... לרמה גבוהה בלימוד, וכן. אוקיי. לא ביימניתי, אז... אבל, מה ששאלת כאילו לא יודע נראה
0: אם... לי שאני טוב זה, זה התשובות שלך זה הרעיון שלך הכל סבבה כן מה? כן
1: לא אבל שלמה ניסית אוקיי בסדר.
0: ניסיתי להבין אם יש שורשים קודמים יכול להיות שלא זה נשמע שלא שזה באמת יתפתח יותר סביב זעין חץ ואחרי זה המעבר למצפה ריחו כן. אז תכניס אותנו באמת מה הגעת למצפה ריחו ושמה כן כבר במצפה ושל... ריחו,
1: ושל... ריחו העניין הזה של הגמרא הוא פשוט אני זוכר שהוא ממש הימם אותי כאילו אתה מגיע למקום, בכיתה ה' ה' נראה לי בבית ספר היסודי למדנו קצת גמרא, אבל זה היה תלמוד כזה ומתוך חוברות וזה. אחר כך בכיתה ז' ח' גם למדנו גמרא, אבל איכשהו פשוט לא, לא, אני חושב שלא הבנתי כלום פשוט. אני, אני זוכר את עצמי יושב וכאילו לא מבין מה, מה, מה קורה פה, כאילו, מה העניין, מה, מה מנסים לעשות כאן. בכיתה ת' יכול להיות שמה שתפס אותי זה הלימוד של הבקיאות, וההבנה שאתה יכול עכשיו לעלות ערים ו... ו... ולכבוש יעדים, ואני זוכר את זה, שזה הייתה אווירה מאוד מאוד חזקה של לימוד. אנחנו היה שני סדרים, בבוקר ועוד סדר ערב, ובכל יום חמישי היה משמר, והיה עניין של שינון וחזרות, ולימוד של משנה, שש"ס סדרי משנה, מלא אנשים שמשננים משניות, מסיימים את הש"ס, וכזה הרבה עניין סביב המון המון הישגיות, ובקטע טוב גם, כאילו, אבל, וזה יצר איזו אווירה של... אם רק תרצה ורק תשקיע מספיק, אתה יכול להגיע אל הגבהים מטורפים. אחר כך אני חושב שכמובן בשנים אחר כך, אז הסתכלתי על דברים בצורה אחרת, וגם הייתה לי ביקורת על הלימוד של הבקיאות אולי, וגם, אתה יודע, יש לך איזה חלום כזה, ואז אתה מסתכל, קצת לא יפה, אבל כאילו, אתה רואה איזה אברך, ואתה אומר, טוב, כאילו, טוב, זה הדבר שכל כך חלמתי. <laughs> כאילו, העילה, העילה מאוד מאוד ירדה, כאילו, אולי באמת העילה הייתה סביב איזשהו... לא זה כאילו, אני חושב שאחד הדברים בכלל שהעניעו את התהליכים שלי אחר כך נגיד ביציאה בשאלה וזה, זה בעצם שאתה, מין הבנה שאם אתה רוצה להבין לאן אתה רוצה להגיע, תסתכל על האנשים שנמצאים במסלול שאתה נמצא בו עוד כמה שנים קדימה ותראה איך הם נראים. ואז תשאל את עצמך אם, אם זה מה שבא לך, כאילו. ושהייתי מסתכל ושואל אז אני זוכר ממש הייתי אומר לעצמי לא כאילו זה היה זה היה אחד הנקודות שאמרו לי אוקיי היה, אתה
0: קפצת פה עכשיו נראה לי נכון
1: קפצתי כי בכיתה כאילו בכיתה
0: ט' זה לא מה שחשבת
1: נכון בכיתה ט' זה לא מה שחשבתי בכיתה ט' היה לי איזשהו המון דמיון והמון חלומות והמון רצונות כאילו היה לי גם נורא ערבוב כי מצד אחד אני זוכר את הקונפליקט די מההתחלה. של מצד אחד העניין של הלימוד של הגמרא, וההישגיות, וכל הדבר הזה, מצד שני נפש מאוד מאוד חופשית ופיוטית. אני זוכר את הרב קוק למשל, הכרתי בכיתה ט', כבר בכיתה ט' התחלתי, נפגשתי, טקסט ראשון זה היה חדר רב, אני זוכר שנראה, wow. אמרתי, וואו, בכיתה ט', כאילו, אמרתי, יואו, מי כותב דברים כאלה, ואיזה דבר, וזה וזה, וגם אומרות התשובה, ובאופן כללי היה איזשהו מתח והתרוצצות בין... בין רצון לחופש, מההתחלה, אני חושב שלא ידעתי לתת לו מילים, אולי אפילו היום אני לא יודע לתת לו מילים לרצון הזה לחופש, ולבין הרצון להוכיח, להשיג, ל... כן. אז, אז בשלב הזה עדיין רבותיי נראו לי כמו הדברים הכי מעניינים ו- ו- ושווים בעולם, והכי עמוק, והכי לא יודע מה, וכאילו הרב סבתו היה נראה לי, הרב סבתו זה ראש הישיבה, והיה נראה לי כאילו, וואו, איזה דבר. כאילו <אח> חלילה גם היום, אני אעריך אותו וכולי, אבל כאילו פשוט... מזווית ה... אחרת. מזווית אחרת, כן. כבר זה לא... זה עם השנים לאט לאט, וזה באמת... <אח> 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 כן.
0: אני נותן פה משימה קשה, אבל תנסה בשביל המאזינים, כן? לא כולם eh, למדו בישיבות ומבינים על מה אתה מדבר. כשאתה מנסה לתאר לבן אדם שלא מכיר את זה, שאומר, לא יודע, אנשים יושבים בישיבה, אין מושג מה הם עושים שם. ما, מה זה בעצם... Eh... הערכה שלך כלפי הרב כשאתה תלמיד צעיר והציפיות האלה, מה זה אומר בפועל? מה?
1: בפועל אתה, בפועל זה בן אדם שאתה כאילו, אני לא יודע אם כולם זה ככה, אולי זה קשור לאופי גם, אבל זה בן אדם שאתה פוחד לדבר לידו אפילו, כי אתה אומר, שמע, הוא בטח כל כך חכם, והוא כל כך... יש לו ניסיון וידע שכאילו מה אני כבר יכול להגיד בטח אני רק אפלות שטויות. <laughs> אני זוכר שגם אפילו ברמה מסוימת שמעתי את זה גם מעוד חבר'ה. שאתה יודע בתור בחור צעיר אתה כל ההתמודדויות של בחורים צעירים ובטח אם אתה בן ישיבה כל הנושאים שקשורים לשמירת הברית וכל כאילו, הדברים האלה. ואני זוכר ממש כאילו שהיה לי תחושה כאילו שהוא יודע כאילו מסתכל עליי וכאילו אוקיי יש לו איזה יכולות. אה, על טבעיות כאלה, הוא גם קצת הפרח את זה באיזשהו אופן, הוא דיבר גם על כל מיני דברים, הוא, כאילו, היה, הוא, על, הוא, הוא כאילו, גם למד המון תורה, וגם הוא דיבר, הוא דיבר הרבה על ההקשר של, 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 של רוחניות, ושל השגות שהוא העסיק, וכל מיני דברים כאלה, לא בקטע של תאמינו בי, בקטע של כאילו חוויות שהוא חווה, וגלגולי שלג, וכל מיני דברים כאלה. אוקיי. Okay. ואתה כאילו אומר, וואו, יש פה בן אדם שאתה כאילו, ממש צריך להיזהר כשאתה מדבר לידו. Uh, אתה, אתה מפחד להגיד הרבה פעמים מה אתה חושב באמת, או אתה מפחד uh, לדבר בצורה ישירה, אתה עושה כזה המון עיקולים uh, ופיתולים מסביב לפני שאתה אומר בתכלס מה שאתה רוצה להגיד. ויש שם איזושהי חוויה של יראה, uh, והערכה, כאילו הערכה גדולה. כאילו... אני חושב שגם היה, אם אני חושב על עוד דמות אחת בישיבה, שזה הבן של הרב סבטו, אז וואי, אני מקווה שזה בסדר שאני נותן פה שמות וזה, אחר כך יצלבו אותי. אבל... כאילו, אני אבל... חושב
0: שאתה מדבר בכבוד, וזה ברור שגם אם כן. עשית שינוי, אתה לא בא ממקום היום של זיזוול, אלא באמת תראו את זה מזווית אחרת. אני כאילו ו...
1: חושב, אחד הבנים של הרב סבתו קראו לו הרב אלחנן, והוא היה דמות, הוא עדיין דמות כזאת אני מניח, של בן אדם שהתחושה שלי הייתה שהוא פשוט ממצה את החיים שלו עד הקצה, פשוט. לא מתעצל, בן אדם חרוץ, לומד עד הרגע האחרון של הסדר, רץ מפה, הולך לשם, אוכל ככה בקצרה וחוזר בחזרה ללמוד, ולומד, כאילו, בן אדם שכאילו מין, מין שלמות כזאת, אתה אומר, וואו, איך הוא, כל החיים שלו, והוא כאילו מצליח להחזיק אותם במתח כזה גבוה, וכמובן, שוב, יש פה את ההערכה ויש פה גם את מה שאתה משליך על עצמך, שאתה מנסה גם להיות כזה, ואתה כן. לא שם, וזה מייצר אני, איזשהו...
0: אני רוצה ו... שנייה, אמרת, שהיראה הזאת מביאה גם למקום שאתה לא אומר מה שאתה חושב באמת, אתה זוכר? בשלבים כאלה, אני אומר, מן הסוצם, עם הזמן המחשבות שלך התפתחו, אבל כאילו בכיתה ט' היה לך גם, כבר הרגשת שיש איזה מחשבות שאתה סוחב מאחורה ואתה לא מבטא אותן באמת? אני
1: לא זוכר משהו ספציפי, כן, אבל אני חושב שכן. כלומר, שאם הייתה לי שאלה למשל, אז אם הרגשתי שהיא חריפה מדי, זה עד היום, ולא רק מול רבנים ומול דמויות, אני, זו בעיה שיש לי באופן okay. כללי, היכולת לדבר באופן ישיר, אבל אני זוכר את זה מאוד חד שם, שכאילו כן, אתה מנסח את השאלה, אם אתה כבר בוחר לשאול, אתה מנסח את השאלה בצורה מאוד מרוככת, וגם אם קיבלת תשובה שהיא לא ממש ענתה לך, אתה כזה עושה עם הראש, כאילו כן, כן, סבבה, הכל בסדר, קיבלתי, אתה לא מתעקש באמת בשביל לקבל את התשובה שרצית. Mm-hmm. יש, כן, יש חוויה של, יש חוויה של... אולי באמת אין מה לדון כל כך באמת, כאילו, כי הוא במקום שלו, הוא הגיע לאן שהוא הגיע, הוא העסיק מה שהוא העסיק. משם הוא יכול לתת לך משהו, מה שיש לו, כאילו...
0: אוקיי. רגע, אני כן רוצה, אז נגיד בהתחלה אתה אומר שזה היה יותר מעורפל, אתה כן זוכר בשלב מסוים שממש כבר הרגשת פער בין uh, כל העוצמה הזאת שאתה רואה מולך, ואתה מתאר את היראה, ואת הגודל הזה, ו- ואת החלומות האלה? מול איזושהי מחשבה אחרת, שקול אחר שיש בראש, שאומר לך משהו אחר והיה מושתק, או לא יודע, ואז אתה אומר, ודאי יש פער, אני לא יכול לבטא אותו בכלל. תראה,
1: היה לי חבר, היה לי חבר שהיה גדול ממני בשנתיים. הוא היה מחקר כזה. אחר כך הולך גם לישיבת גוש עציון, וכאילו... מה זה אומר מחקר? מחקר זה אומר, כאילו, בן אדם קודם כל נורא חכם. וכאילו שקורא ספרים לא שגרתיים, ושמסתכל ופחות כאילו מקבל דברים כמו, ש, כמו שהם נאמרים. ואני זוכר שהוא, מפגש איתו, הכניס לי המון שאלות, הרבה מאוד שאלות, על עולם של על תורש בעל פה, על, על תנ״ך, על, על צורה של כל הנושא של אמונת חכמים, mm-hmm. זרעים ראשונים של ספק. ואני חושב שאיתו זה היה הפעם הראשונה שחוויתי. אני חושב שעוד עוד, 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 עוד נקודה של קונפליקט, זה, במ, זה היה בגלל שתמיד קראתי ספרים. תמיד תמיד קראתי ספרים. ו... איזה ספרים? ספרים שלא של בית מדרש, כאילו ספרי ספרות, ספרי פילוס... פילוסופיה, או פילוסופיה? פילוסופיה. פילו, אה, אני חושב. פילו, אז תשתף אותנו, זה מעניין. נגיד איזה... אני זוכר שבכיתה י' קראתי מבוא לפילוסופיה של יובל שטייניץ. מסתבר שהבן אדם דוקטור לפילוסופיה וואו. או משהו כזה. כן? אה? כן? כן. והוא כתב איזשהו ספר, אז קראתי, ואז אני זוכר ש... בא אליי רם, זה היה בבית מדרש, זה היה בתמימות. כן, באמת. וכזה, ואז בא אליי אחד הרמים ואמר לי, תגיד לי, את י"ג האיכרים של הרמב״ם, אתה זוכר כבר בעל פה לפני שאתה מתחיל לקרוא ספרים כאלה? אז כזה, ואני זוכר מין סוג של התקוממות פנימית, כאילו, מה הקשר? או תקוע מרזרה טוסטרה של ניטשה, אני זוכר שקראתי גם בכיתה י"א אולי.
0: זה חריף, לא? אני מכיר רק קטעים.
1: <אח> כן, זה ספר שלא הבנתי כל מה שקראתי, אני זוכר אבל את החוויה העוצמתית של איזשהו אה, מישהו שבא ובועט כאילו, מאוד מאוד חזק. אתה יודע, שאני תכלס מדבר עכשיו, אני נזכר ואני אומר, זה כאילו, כשאני אה, נזכר אחורה זה כאילו נראה פרק אחד, אבל תכלס, אה, זה היה שם לכל אורך הדרך, הדבר הזה, פשוט כנראה לא היה לו שום דרך לצאת. אה, קורה ספרות מחקר על הקבלה למשל, <אח> אה, אה. אה, קורה... אני חושב שאף פעם האמונה שלי לא הייתה ממש שלמה ותמימה, אבל מאוד מאוד השתדלתי והתאמצתי בכל זאת להחזיק מעמד בתוך הדבר הזה ולהאמין בכל זאת, וגם בתנועה רגשית של רצון להתקדש ולהתקרב ל- להשם, אז כאילו מסתבר עכשיו שאני מדבר, שה... שהתרוצ... שכאילו שזה היה שם תמיד, באיזשהו אופן. כנראה לא מספיק קיבל שפה, או לא היה לו שום דרך באמת לצאת החוצה בצורה... אתה יודע, זה גם מעניין. אני חושב שזה גם... היום זה קצת פחות, אבל הרבה שנים קראתי המון דברים שקראתי, ואף פעם בדיונים לא הצלחתי להוציא אותם בצורה כמו ש... כאילו כזאת, כאילו ככה וככה. כאילו אף פעם בדיונים לא אמרתי את מה שאני חושב, כמו שזה מנוסח באותם ספרים. כאילו, אתה מבין מה אני מנסה להגיד?
0: תן לי לנסות להגדיר אם הבנתי, זאת אומרת... אתה מדבר על התקופה שהיית בבית מדרש כן. ולמדת דברים אחרים ואז mm-hmm. כאילו הם היו באיזה מגירה שלא שאי אפשר לבטא אותה כי הם מדברים בשפה אחרת משהו correct.
1: כזה. כן
0: כן. אז כאילו היה לך שתי מגירות בראש ולא הכי מתקשרות.
1: כן.
0: הבנתי אבל בגדול עם כל התיאור הזה שאתה מתאר אדם mm-hmm. בפנים לגמרי. אה, החלום שלך בגדול כן היה לגדול בתורה לצמוח כן. וזה ולמדת למדת מסכתות סתם אני משער כי, כי זה מה שעושה. Mm-hmm. זה מה שעושים בישיבה, זה מזכיר לי, יש תוספות כזה, לא? שחזקה על מי שהולך לישיבה שיצא תלמיד חכם, איפה זה? אין איזה משהו
1: כזה יש איזה תוספות
0: כזה בין נדרים, כן, צריך לשמור על החדות. בכל אופן, אז עד מתי אתה מרגיש שהלכת על בתלם? כמה הסיפור הזה ממשיך, גם התחתנת, זה הגיע מאותו מקום?
1: זאת שאלה ממש טובה, עד מתי הלכתי בתלם? כי אם אתה מסתכל על תהליכים שעברתי, אני חושב שתמיד הייתי נראה למי שנמצא בתוך בית המדרש קצת חריג. כי למשל בשיעור ג', אז הייתה לי חברותה עם חבר שלא למדנו בסדר בוקר גמרא. למדנו בסדר בוקר ספרי מחשבה. אני זוכר שיש איזושהי איגרת של הרב קוק שאומר שכל תמיד חכם צריך להיות בקיא בחמישה ספרי אמונה, איכרים, מורה נבוכים, חובות הלבבות, okay. אמונות ודעות וכוזרי. אתה זוכר את הדבר הזה? נשמע סביר, אני אישית לא זוכר. ואז אמרנו, אוקיי, בואו, אנחנו זה שהיא גמרא בעיון וגמרא בכלל, באופן כללי קצת היה לי פחות. אמרתי, בואו נלמד את זה, וממש עשינו סדר בוקר, וממש עם הספקים ויעדים, ולנסות להקיף את הספרים האלה. כן. ואז כאילו, אתה יושב בתוך בית מדרש, רוב האנשים שם לומדים גמרא בזמן שאתה לומד, יש פה משק כנופיים של יונין מהבית ליד. אם אתם שומעים אנשים. <laughs> uh, כן, כן בכל נחלנו, אופן, נחזור אז, לבית כן. המדרש. נחזור לבית הצפר. המדרש, כן. אז אני אומר, כאילו, אז תמיד הייתי נראה למי שיושב לידי קצת שונה ממה שזה, אבל עדיין הייתי מאוד מאוד בתוך התלם. אני חושב שהשנה הראשונה שהיה איזשהו משבר, זה שנה שהיינו בהוד השרון. עברנו לשם, אני ואשתי, ולהקים איזשהו גרעין, וזו הייתה הפעם הראשונה, אני זוכר, של חיים בוגרים, בתור בן אדם בוגר, בעיר חילונית לחלוטין. אני זוכר שזה Mm-hmm. גרנו באיזושהי בירה, וכאילו הייתי המון בספרייה, הייתי מסתובב, וכאילו, אני, אני לא זוכר, פתאום זה היה נראה, הייתה, זה היה שם אופציה. אני זוכר שפעם ראשונה כתבתי ביומן, באיזושהי תקופה בשנה הזאת, שהייתה שנה מאוד מאוד סוערת ומורכבת, גם בהקשר הזוגי וגם בהקשר בית מדרש חדש ותוסס וזה, שיצחק, אתה תישאר דתי, אתה תשמור על עצמך דתי, אני זוכר זו פעם ראשונה ככה שממש כתבתי את זה, כי כנראה הרגשתי שם שמשהו נפתח. Okay. Uh, ואחר כך, uh, הפעם הבאה, ואז כאילו שמה זה היה פעם ראשונה, אחר כך זה כאילו היה ניסיון לחזור. Uh, ו... בעצם, ממש... בעצם חזרתי, כאילו, די השנה הזאת די הנחתי בצד, uh, עד, עד השנה, עד, ש... עד לפני חמש שנים בערך, שהגענו ל... לשובה, uh, אני קצת דול... קופץ, אבל כאילו, uh, הגענו, yeah. ל... הגענו לשובה ובעצם... Uh, פה במושב בעצם אה, אולי השקט שמסביב אה, גרם לי להתחיל אה, וזה שלא היה לי שום מסגרת שבעצם הייתי בה גרם לי להתחיל לחשוב
0: ו... אה, ומה הוביל אותך לשובה?
1: לשובה זו הייתה החלטה די אה, זה, כאילו אחרי שבמבשרת ציון גרנו היינו בכולל מרץ אני אעשה סדר בקצרה, היינו, התחתנתי בסוף שיעור ב' אה, אומר בגיל 19 בערך ואז שנה אחר כך נשאנו עוד שנה אחת במצפה רחוב, ואז היינו שנה אחת בהוד השרון. עברנו למבשרת ציון, הייתי שם עוד שנתיים. ואז אחר כך היינו, ב- אני עשיתי שירות, שירות אזרחי בקהילה טיפולית רטורנו, לא עשיתי צבא. Mm-hmm. ואחרי השנה הזאת באנו לשובה. בעצם למושב שובה, שזה כאילו, פשוט חיפשנו קהילה. רגע, שנייה,
0: אני מנסה להבין, אחרי מבשרת ציון, אז עשית שירות לאומי? נכון, אחרי השנים
1: כאברך במבשרת ציון עשיתי שירות לאומי ברטורנו.
0: זה לא היה חוויה? סתם, בלי קשר לכלום נראה לי, שירות לאומי ברטורנו זה חוויה ש... נכון,
1: אבל זה לא דווקא תקף אותי בהקשר הדתי, דווקא אני זוכר שבאותה שנה... קבעתי לעצמי בשביל כזה, בשביל לשמוע על הזה, כל יום, אחרי שהייתי מגיע בשבע-שמונה הביתה, הייתי לומד עוד שלוש שעות uh, גמרא ומדרש, ואני זוכר ממש כאילו שזה היה כזה, uh, הייתי, זה כל, זה, מן הסתם ימי פספסתי, אבל כאילו אני זוכר שזה באותה שנה ממש הקד, uh, מאוד מאוד התמדתי בלימוד הזה, uh, ודווקא זה בא אחר כך, כאילו, השנה הזאת הייתה מאוד מאוד, מאוד uh, מטלטלת מבחינה רגשית, ולראות um, אנשים במצבי קיצון, ולראות, אתה יודע, סיפורים נורא נורא מעניינים וזה, אבל כאילו, מבחינה דתית לא הרגשתי ששם זה לא משהו מיוחד, כאילו, זה לא טלטלת עולמי הדתי
0: דווקא. פשוט עברתם לשובה
1: ומשהו נפתח? עברנו לשובה ומשהו נפתח, כן. כמו שאמרתי, גם לא הייתה לי מסגרת של עבודה, ולא הייתה לי מסגרת של כלום באותו זמן. וגם הרבה זמן, כנראה שאתה הרבה זמן בבית, ויש לך הרבה זמן לחשוב, ואתה לא חייב כלום לאף אחד באותו שלב, אז כן. אני זוכר שבסוף אותה שנה, אז קודם כל באותה שנה כן התחיל לזוז משהו, בסוף אותה שנה התמיינתי למסע ישראלי, הייתי מדריך במסע ישראלי, וגם המסע ישראלי היה עוד איזה אבן דרך מאוד מאוד משמעותית, גם כן ביציאה שלי בשאלה. בגלל שנפגשתי שם עם חבר'ה בגיל שלי, אבל בסטטוס שונה לגמרי בחיים, כאילו. אנשים היו בני... כן. אז הייתי בן 25, 24, משהו כזה, ו... לא, 25. בסדר. כן. לא. משהו בסגנון שם, כן, באמצע שנות לא ה-20. 30, עוד לא היית בן 30. עוד לא הייתי בן 31 עם שלושה ילדים. ואתה ו... רואה אנשים בגיל שלך, והם רווקים, והם עושים דברים, והולכים וחוזרים וטסים, וזה, וכאילו... ו... לא יודע, זה טלטל אותי, זה ממש ממש טלטל אותי, אני זוכר כל מסע הייתי בעיבוד רגשי מטורף, כאילו בתוך המסע ואחרי המסע, על הפער הזה שביני לבינם, ו, ותחושה של חוסר נורא נורא ווא. גדולה, כאילו, של חוסר נורא גדול, של גם אני רוצה, חוויתי איזשהו חופש, שוב, הכל, הכל בפרספקטיבות, כאילו היום אני מסתכל על, על אנשים שהיו איתי באותה תקופה, ואני אומר, טוב, גם להם היה את הדברים שהם התמודדו איתם, ובסוף בתכלס גם... אני מאוד אוהב חלק מהם אני אפילו שומר על קשר עד היום אבל בסוף אתה יודע זה איזה טייפקאסט מסוים של אנשים זה לא איזה מגוון מטורף ולא יודע אבל עדיין ביחס למקום שהייתי שם זה היה נראה לי מאוד מאוד עשיר ומגוון ושונה מאיך שאני הייתי ודומה יותר לאיך שהייתי רוצה לחיות.
0: כשאתה אומר עכשיו פתאום מאיך שהייתי רוצה לחיות מתי אבל מתי הבנת שאתה רוצה לחיות אחרת? זה היה בישיבה לפני, כאילו באותה שנה בשובה לפני? כאילו... זה היה בסוף, ו- בסוף זה... השנה
1: של שובה, אז הייתי בהכשרה של מסע ישראלי, ופחות ובא... או יותר בתקופה הזאת התחיל עוד איזשהו... כן. איזשהו מחולל... כן. התהליך התעצם מאוד.
0: אז, אז מעניין, אז אוקיי, תיארת מאוד איך זה להיות בישיבה וללמוד הרבה ולהתמסר לתורה. ועכשיו אתה אומר, אמרת שברקע היה חופש, ואתה אומר שפתאום במסע ראית את ה... בעיניים, את החיים שאתה רוצה לחיות, ו... אז מה סיפרת על עצמך? מה זה החיים שאתה רוצה לחיות באותו שלב?
1: אני חושב ש... קודם כל באותו שלב ברור שפתאום העובדה שהייתי נשוי ועם ילדים, פתאום נראתה לי כמו עול מאוד מאוד רציני. Um, כלומר, חוויתי את זה גם לפני כן, אתה יודע, את המורכבות שלי לגדל ילדים וזה, אבל בגלל שהייתי בסביבה אברכית, ישיבותית. כן,
0: זה מובן מאליו שככה חיים. אז כן, החיים. אז
1: ככה חיים, ואתה מתמודד עם זה. יכול להיות שהייתי עצוב לפני כן, אני זוכר שתקופות של עצבות ודיכאון גם. Um, סתם, אני יוצא רגע, זה נורא מסקרן, כאילו, אני, אני מהבד דברים תוך כדי, אני זוכר שלמרות שכאילו זה מסקרן, שלמרות שאתה יודע, איבדתי כאילו את התקופה וזה, אבל... יש דברים שלא זכרתי, אבל תקופות של כאילו ממש עצבות ודיכאון בתוך התקופה הזאת של השנים של האבריכות, שאתה לא תמיד יודע להסביר לעצמך למה, אתה מבין שיש לך איזו תחושה של uh, מחנק מסוים, אבל... ומה החיים שרציתי לחיות? אני חושב קודם כל חיים שהם בלי מחויבות. Mm-hmm. Uh, כאילו, אתה יודע, אתה רווק, אתה לא מחויב לאף אחד, אתה לא מחויב לשום דבר, אתה יכול להיות... Uh, בקורס למשל, עשיתי את הקורס הדרכת פיולים, וגרנו בשובה, ראיתי, הקורס היה בירושלים. ואני זוכר שהייתי חוזר הביתה כמעט, נגיד, הייתי ישן חלק מהלילות אצל חברים בירושלים, אבל כאילו הייתי חוזר גם הביתה. זה היה לי נורא חזק, הפער כאילו שבין, אוקיי, okay, אני, כולם מסיימים את הקורס, הולכים לשתות בירה ביחד, לא יודע איפה, ואני מסיים את הקורס והולך לתחנת המרכזית בשביל לתפוס אוטובוס עכשיו, או טרמפים או לא משנה מה, להגיע הביתה ב-11 בלילה ולצאת מחר בבוקר ב-5 כדי להגיע ב-9 ל- ל- שלמה שם בירושלים, okay. להתחיל את הקורס. אז כאילו התחושה שכאילו יש לך המון דברים שיושבים עליך ושכאילו אתה מחויב אליהם ואני זוכר שזה זה כבר
0: לא מובן מאליו, זה מאוד קשה. זה לא מובן
1: מאליו, זה כן, החוויה הייתה, הפער הזה היה, היה אפילו נוראי, כאילו בשלבים מסוימים הוא היה מאוד מאוד קשה, הייתה תחושה, הוא הגיע הביתה ומצד אחד אתה אומר טוב, התגעגעתי ואתה שמח וזה, מצד שני אתה אומר וואו, כאילו, אני לא, קשה לי פה גם. כן. Okay. אז אני לא יודע אם הצבעתי על משהו מסוים, אבל התחושה הזאת של החוסר המחויבות, שאתה יכול להתנועל, לחפש את עצמך, ללכת, לחזור, להיפגש עם אנשים, אז כן, זו הייתה, זו הייתה התחושה של החופש אולי, שהייתה חסרה לי, כן.
0: ואז זה לך אסימון בפנים, כאילו? משהו השתנה בפנים, באותה תקופה?
1: כן, משהו התחיל לזוז בפנים, הבנה, כאילו יותר תעוזה, כאילו, או יותר אומץ, או יותר... אני זוכר שהיה לי פאות בתחילת השנה, ולפני שכבר הגעתי למסע הישראלי הורדתי אותם, אבל כאילו, כשהגענו לשוב הייתי עם פאות, ואחר כך במהלך השנה הורדתי אותם, והכיפה... <laughs> אני זוכר שגיסתי סרגה <laughs> לכיפה. והכיפה האחרונה שנראה לי שמתי על הראש, הכיפה האחרונה, הכיפה האחרונה, <laughs> הייתה בצבע סגול, <laughs> עם מסגרת צהובה ושחורה או משהו כזה, <laughs> וכאילו אני זוכר שהיא כאילו, היא שאלה אותי על הקוטר וזה, אז נתתי לה איזשהו קוטר, שהיום גם, זה כיפה של, של רבנים, אבל היא כתבה לי כזה בתוך הזה, אני מברכת אותך ביראת שמיים, משהו כזה, כי הקוטר היה יותר קטן מהכיפה הקודמת שביקשתי ממנה. אוקיי. Okay. אז כאילו, סתם, זה ניואנסים מצחיקים, אבל,
0: לפעמים הניואנסים ב... האלה קטנים אבל מאוד חזקים.
1: כן. זהו, אז זה כאילו... אין...
0: עדיין, יש איזשהו פער בין... זאת אומרת, זה שלבים, כל מה שאתה מתאר פה זה תהליכים מילדות לבגרות לב... בישיבה, ואז פתאום, שבשלב די מאוחר אתה נחשף למסע ישראלי ומול העיניים. גם אתה מוכן להסתכל כנראה, זאת אומרת, זה לא רק שכלפי חוץ אתה רואה דברים, אלא גם אתה... מיישיר אליהם את המבט ואומר יש פה משהו אחר שאני כן. באמת מסתכל עליו. כן. ואני ו- ו- מתאר לעצמי שמתי מגיע לשלב הבא שאתה אומר אני גם צריך לעשות עם זה משהו זה לא רק כן. קצת הקטנט את הכיפה אבל זה זה עוד איזה כן. זה סממן ולא צריך לזלזל בו אבל מה. אני חושב
1: בוא נגיד ככה אני חושב שבשלב שבש, מסוים טוב אני, אני ממש מדבר פה בטח אושרת גם תשמעי את זה אחר כך מקווה <laughs> <אני laughs> שיהיה בסדר אבל אני, אבל אני זוכר שהיה באותה תקופה. איזשהו, שם התחיל איזשהו גם קושי בתוך הבית, כאילו שאושרת חוותה את הפער בין, אני זוכר שהייתי הולך למסע והייתי כאילו בחיות כזו, באנרגיה מטורפת, עם חניכים, אתה יודע, אתה מוביל קבוצה של 20 חבר'ה צעירים והם רואים בך משהו וגם אתה פתאום מגלה גם על עצמך דברים, אתה יודע, אתה, אני זוכר גם שהביטחון העצמי שלי נורד עליו באותה יושב עם קבוצה וחניכים כאילו אתה יודע גם מסע ישראלי זה זמן כזה חניכים מעריצים את המדריך שלהם וכאילו אבל עוד פעם בתור זה אתה אומר וואי אני וואי אני מעניין אני מגניב אני יודע לעניין אני עושה פעולות סבבה אני כאילו אני לא רק איזה לא יודע מה מישהו ש... אברך צולניק. אברך צולניק בדיוק. ואז כאילו אתה בעצם הדבר הזה ואני זוכר את הפער כאילו בין הוואו שהייתי בתוך המסעות לבין הבית שהייתי חוזר וגם אז לא הייתה לי עבודה הייתי יכול לחזור ממסע ולשכב יומיים במיטה פשוט, מרוב, בבר, oh. כאילו, של ה... ועכשיו כמובן ראתה את זה וחוותה את זה, וזה היה מאוד קשה, והיא בשלב מסוים גם לא, כאילו, היה לה קשה כבר שאני הולך לשם, גם כי זה להיעדר כל פעם מהבית בתור... בתוך הטיול, וגם בגלל איך שהייתי חוזר, כאילו... ו... וזה לאט לאט הגיע לאיזושהי נקודה ש... אני זוכר שזה פשוט הגיע לאיזושהי נקודה של כאילו... האמת שחסר פה עוד איזשהו חלק שכאילו אה, אה, בשלב מסוים, אני לא יודע כבר, אני איבדתי את השנים, אבל בשלב מסוים, אולי שנה אחר כך התחלתי ללמוד במכהלת ספיר, אה, עבודה סוציאלית. Mm-hmm. ושם זה היה הכי קיצוני, כאילו שם זה היה גם חילוני לחלוטין, כאילו שם זה היה המסגרת הראשונה שהייתי בה, שזה היה, אתה יודע, המסע הישראלי זה כאילו, בסוף זה ציונות. דתי. עמלי ציונות ודתיים עוד אטלאשים יש מעט חילונים כולם מבינים את השפה כולם מבתים מרקע מזה מזה אין חילונים אמיתיים. חילונים <laughs> <laughs> אמיתיים. <laughs> וכאילו כן? בספיר אתה יודע זה לגמרי אנשים לגמרי זה פשוט מכללה חילונית לחלוטין עם כל השפה כאילו עם כל, כל ההקשרים. כן. ו- ושם אני זוכר שהגעתי וכאילו זה היה אה, סוג של אה, אחרי סמסטר אחד בספיר החלטתי אה, שאני מוריד את הכיפה. זה, okay. היה כאילו, זה היה כאילו מקום, אולי גם איזושהי בשלות, הבנה, התחלתי להסתכל מסביב, לא יודע, אני, לא יודע מה הבשיל בי, יכול להיות ש... אתה יודע, עכשיו יש את הסדרה יס-מן, yes עם חנוך דם. Okay. יש, יש סדרה עם חנוך דם, הוא, מראיין, הוא עושה סדרה עם יובל, ו... יובל דיין ונועה ירון. 아- מספרים okay. את הסיפור שלהם. Okay. ועכשיו, באופן כללי אני אגיד שאני לא... לא יודע אם הוא הדמות שלי, יובל דיין. אבל התחברתי שם באחד הדברים שהוא אומר למשהו מאוד מאוד חזק. הלבושים שלי בתור בן אדם דתי, הכיפה והזקן והפאות בשלב מסוים והחולצו, וה... הרגשתי שאני פשוט מחזיק תדמית שהיא פשוט לא שייכת לי כבר. כאילו ככל שעברו השנים, הפער בין התדמית, בין איך שנראיתי לבין החוויות שחוויתי והדברים שרציתי לחוות, פשוט הלך וגדל, וכאילו זה היה בלתי נסבל, זה היה נוראי, כאילו. והרגשתי שאני פשוט חייב להוריד ממני את כל הסממנים החיצוניים, פשוט בשביל להתחיל לבדוק בכלל מה האפשרויות שלי. בשביל להתחיל לייצר איזשהו שוויון בין, בין החוויה לבין הנראות, כאילו. ו... זהו, לא יודע, הלכתי קצת... תספיר, תספיר את, את ה... כאילו תחזיר אותי למסלול, את... כן. מה?
0: רגע, אני רוצה לשאול שאלה בסגנון דתי, איפה היה השם בכל, בכל הסיפור? אני חושב שזה בעצם שאלה, מה, מה קרה שם בפנים? כאילו... תראה,
1: את השם כאילו איבדתי באופן, לא באופן סופי, אבל בשנה הזאת, אחרי שעברנו לשובה, יש לי אחד השירים שמדברים על זה, אתה יודע מה? אולי נקרא שיר מתוך הספר. יאללה. אז רגע, אני אקרא, יש לי בתוך הספר מחזור שירים שנקרא משכן. ויש שם, זה התחיל בתור תרגיל כתיבה עם... אתה יודע
0: מה רגע, תעשה לנו הקדמה על השירה בעצם. כן. ואז תקרא את השיר, כאילו רגע,
1: סתם. אז, אולי להפך, נראה לי, אני, אוקיי, אני אקרא לי את השיר, השיר, כי זה שיר שהוא קונקרטי מאוד, אז כאילו... יאללה. אני רק... אז, מחזור, אז, uh... אז, uh... אני מחזור שירים שנקרא משכן מתוך הספר, ויש שם חמישה שירים, שכל שיר בעצם מתאר בית מסוים בבתים שגרנו בחמישה בתים, כאילו. אוקיי. אז ככה, אז השיר הזה, זה על הבית הרביעי בעצם. איפה שגרנו כשכל הסיפור הזה קרה. ובבית הרביעי הייתי מת כל הלילה עד הבוקר קם. לזרות את הילדים במסגרות כל הבוקר עד בשתיים בצהריים שב מקמצם בכל בשתיים בצהריים כמו מכשירי החייאה לחולה רוצה למות. בכל בשתיים בצהריים בשניצל, בפסטה, בסלט קצוץ. שם יצאתי, ספינוזה, טרנטינו, מבואות המטונפים. שם היינו, עשר כפות רגליים, הולכות לאיבוד, בחמישים מטר מאורבע. זה השיר, ואני חושב שבאותה שנה הזכרתי את שפינוזה וטרנטינו, והשנה הזאת הייתה מין... השלמה, אני לא יודע, כאילו היה לי המון זמן, כמו שאמרת, הייתי בבית, פשוט היה לי המון המון זמן, וראיתי מלא 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 סרטים, פשוט השלמתי כזה, אתה יודע, yeah. oh, okay. כאילו, אתה יודע, yeah. לראות את פרנסיס פורט קופולה וטרנטינו וכל מיני קלאסיקות וזה, אתה יודע, להתחיל לצבור איזשהו <laughs> uh, <laughs> מאגר, <laughs> <laughs> זה, ארון
0: הספרים
1: הגוי. כן, ספריית הוידאו הגוית, וגם קראתי את שפינוזה באותה שנה, שהוא גם היה איזשהו אה, אבן דרך מאוד משמעותית בתפיסה שלי. Mm-hmm. הוא כבר היום פחות, אבל אה, קראתי את המאמר התיאולוגי-פוליטי ואת האתיקה שלו, ואני חושב שפשוט הוא הלך איתי צד הצד מבחינה הגיונית, ופשוט עזר לי להבין. פשוט חיסל לי כל, כל זיק של, של, של יכולת להאמין במשהו שהוא לא, שהוא לא הגיוני, כאילו.
0: בכל, רציונלי שהוא
1: מאוד. שהוא לא, מאוד מאוד רציונלי, אני זוכר את אחד המשפטים החזקים שלו שחזר עליהם במאמר התואלוגי-פוליטי, הוא אומר אין דבר כזה מעל השכל. יש שכל ויש מתחת לשכל. וואו. משהו מעל השכל, אז זה אומר שזה מתחת לשכל. <laughs> ו- וכן, ואני זוכר את זה, ו- וככה בעצם הוא, הוא כאילו חיסה לי את כל האפשרות אה, ל- להחזיק בדברים שאני לא מצליח להסביר אותם לעצמי. ושם בעצם איבדתי את ה... איבדתי לגמרי, כאילו, את היכולת להאמין בצור... במשהו שהוא... כמו כן. משהו שהוא לא מוסבר. זה כן חזר אליי אחר כך, כי זה קשור לרגש ועולם של דמיון, אבל... אבל באותה תקופה זה היה משהו שאני חושב שעשה לי איזשהו ניקיון, באיזשהו okay. אופן. כן.
0: סתם, תגיד לי אם אני מחבר נכון שאני לוקח את זה, לעומת מה שתיארת, את החוויה בתחילת הדרך בישיבה, איך אתה מסתכל על רבנים, ו... וההרצה הזאת ועולם רוחני, זה... ו... זה די באמת ניקיון מזה. כן, מ, מזה, מ...
1: זה ניקיון, כן, אני חושב שזה ניקיון מזה. אני חושב גם, אחד הדברים, דרך אגב, טוב, הכל פה נישתי גם ככה, אבל אני למדתי את הרמב״ם לפני זה, ב- את המורה נבוכים. וכשלמדתי את שפינוזה, הרגשתי פתאום שיש פה מישהו שהוא, בדומה לרמב״ם, כאילו מדבר איתך בגובה העיניים, כאילו דברים שאתה אמור להבין אותם, mm-hmm. אבל הרגשתי שהוא פשוט הולך עד הסוף עם זה. והרמב״ם, בשלבים מסוימים יש לו פשוט קפיצות, הוא פתאום אומר לך, טוב, זה פה אמונה, פה זה, ככה קיבלנו, ככה זה. ושפינוזה, ממש, הרגשתי שהוא לוקח ברצינות את מי שיושב מולו, והוא לא זורק לו כל מיני... Okay. זה, וכאילו, אז זה גם היה חלק ממה שאתה מחשבה של כאילו בואו בלבלתם את ה... והרמב״ם הוא עוד אחד בחור רציני בסך הכל. הוא כן מנסה להתמודד. הרמב״ם בחור רציני. הוא מנסה להתמודד בסך הכל. כן, הוא לא... אז כן. כן, החוויה הזאת, כן. יש איזושהי חוויה של ניקיון ושל כעס אפילו, שעד היום היא קצת מלווה אותי, למרות שהיא קצת נחלשה. אבל כן.
0: כעס על תחושת רמאות מסוימת? תחושת... כן, כעס על
1: זה שהחזקתם אותי בתוך... אני כן. לא יודע אם רמאות, אני, אני לא התחברתי אף פעם לזה שאנשים אומרים שהם מרגישים שהם רימו אותם, אבל, אבל שמכרו לי קונספט שהוא כאילו לא עובד. אוקיי. Okay.
0: כן. אני זורק פה סתם שאלה, נראה לי זו שאלה שאני זורק אפילו לעצמי. הקושי הזה ש... כשאתה אומר, הלכת בדרך מאוד מסוימת בישיבה, והאמונה בדרך הזאת, וההתמסרות לדרך הזאת, ופתאום כאילו באה שפינוזה ולמרות שזה לא נכון להגיד שפינוזה, שפינוזה הוא רק ביטוי למחשבה כאילו ופתאום באה מחשבה חדשה ומוחקת את כל העבר. ולא יודע אצלי זה נשאר באוויר כאילו אני מה אומר שאלה, אני לא, רק... לא יודע איך אני מצליח לבטא את השאלה ש... שבסופו של דבר אתה יודע עדיין יש לך חברים שמאמינים רבנים שמאמינים אוקיי, וכאילו. נכון. אה... מין תחושה כזאת שאוקיי, אני הבנתי משהו והוא מאוד מאוד ברור לי, ולאחרים הוא לא ברור, והם סביבי, אתה יודע מה, בוא ניקח את השאלה הזו למקום הזה את כבר. אתה יודע, כבר...
1: אני חושב שזה באמת משהו שאני לא מצליח עדיין להתמודד איתו. אני כאילו היום מסתכל על דתיים, קצת, אני לא חושב שזה, אולי זה קצת מתנשא, לא יודע, לא, יכול להיות. אני מסתכל על אנשים דתיים, ואני באמת לא מצליח להבין אותם, כאילו. ווא, אני אוקיי. כאילו לא מצליח להבין מה מחזיק אותם בתוך הדבר הזה, אני, 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 כאילו או שאנשים שמים לעצמם איזה שחה עיניים בשביל לא לראות. כי אני אומר, אם תסתכלו, בואו, אם נפתח את הדברים, אין, כאילו, אני לא, מצ... טוב, אני לא מצליח להבין אנשים, כאילו, שאני מסתכל לאחור. זה לא שלגמרי לא מצליח, כי אני מבין, צריך להבין את המסגרת, היא... כי מסגרת היא נותנת משהו, זה ברור לי. ברור לי שהתורה, או מי שמאמין בזה, שהיא היא... היא מעניקה גם איזשהו משהו לנפש, איזשהו כיוון, איזשהו דרך, אבל אני לא... אולי זה טמטום שלי, אני לא יודע, כאילו, סביר להנדין, אבל אני לא מצליח, כאילו, להתחבר, אני... כן.
0: בסדר, זה תחושות, אני גם לא יודע איך להגדיר אותן, אני רק אציג את הצד השני של ההמרה, שבעלי תשובה יכולים להגיד בדיוק את המשפט שאתה אמרת כלפי חילונים. נכון. שזה תופעה אני זוכר
1: שבתור אברך כבר, האמת, שהייתי רואה בעלי תשובה, והייתי אומר לעצמי, למה הם חזרו בתשובה? וואלה, אוקיי. הייתי אומר לעצמי, כאילו, מה לעזאזל, כאילו. עכשיו, היום אני כבר מבין למ אבל, אבל אז כאילו פשוט הייתי מסתכל איתו, איך, איך עזבתם את העולם החילוני, איך עזבתם את העולם הלא דתי, כאילו. אז כן, טוב. נכון, כל אחד כנראה, אני עדיין עיוור אולי לראות את העומק של התפיסה השנייה, כן.
0: כן, אני... אתה, בכל אופן ביטאת בהירות מאוד גדולה בהבנה שלך, בצורת חשיבה חדשה הזאת, ו... החיבור לצורת חשיבה של שפינוזה, ושכן, יש שכל ויש מתחת לשכל, אבל כן. <laughs> ברגע שאומרים את המילים מעל השכל, אז כנראה ש...
1: כנראה שמשהו פה, מישהו מנסה לרמות.
0: כן, לפחות אצלי <את laughs> זה כבר לא עובד, זה <laughs> מה שאתה אומר. אוקיי, <laughs> okay, אז הגענו איתך עד למסע ישראלי, <laughs> והלימודים בספיר, שאתה אומר ששם זה כבר ממש התפרק. כן. <laughs> 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 והעולם של השירה, מתי נפתחת אליו?
1: העולם של השירה התחיל לאמת בגיל הרבה, בגיל יותר מוקדם, התחיל בגיל שמונה עשרה, לכתוב. כלומר, לקרוא שירה קראתי כבר לפני כן. קראתי, מה זה לקרוא? לא הייתי איזה זה, אבל אני, הכרתי את אלתרמן, קראתי את רחל, את זלדה, את לאי גולדברג. קראתי אותה, ואהבתי. ובגיל שמונה התחלתי לכתוב בצורה יחסית, זה. יש איזשהו פורום ביקורים באתר כיפה. שאז היה וואו. אפשרות ל- לכתוב יוצרים צעירים בצורה אנונימית, אתה מפרסם שירים, אתה מפרסם מוזיקה, אתה מפרסם ציורים. אז הייתי, התחלתי לכתוב שם, וזה היה איזשהו ניסיון לתת uh, מילים לכל מיני חוויות שאתה יודע, אתה חווה בתור מתבגר, לא בהקשר דווקא של ה... נגיד, אתה יודע, כל מיני נושאים של בנים ובנות, או כל מיני נושאים כן. של החוויה של החטא, והניסיון לחזור בתשובה, כאילו... ניסיון okay. כזה, וכתבתי, כתבתי המון שנים, כאילו פשוט הכתיבה הייתה איזשהו דרך להתבטא, להביע את עצמי, לא כל כך השתמשתי בזה החוצה. פרסמתי קצת דברים, אני זוכר שפרסמתי נגיד איזשהו שיר על, אה, על הרב הנזיר, באיזשהו כזה כתב עק של הישיבה שהיא הוציאה, ו... אה, אבל אני חושב שהכתיבה שלי הייתה באיזשהו אופן, אה, יש חומרים טובים גם מהתקופה הזאת קצת, וגם חלק מהם נכנסו לספר. אבל uh, לפני חמש שנים, פשוט מה שקרה לי זה כנראה משהו בנפש פשוט נפתח. ואז השירה uh, הגיעה למקומות חדשים, גם מבחינת הרמה שלה, ה- היכולת שלה הבאה, כאילו הנושאים שאני מצליח לדבר עליהם, וגם מבחינת ה- האיכות של, הצ- של הכתיבה. Uh, ואז לאט לאט פיתחתי ושכללתי את זה, כאילו... גם התחלתי להראות לאנשים, התחלתי לשלוח את זה לכל מיני מקומות לכתבי עת, התחלתי לרצות שזה יתפרסם. בשלב מסוים גם בפייסבוק נכנס לסיפור, ואז אתה כאילו, אתה מקבל גם פידבק. אז כאילו, משהו ביכולת, היום אני כאילו, זה לא שאין נושאים ש... אין נושאים שאני מפחד לדבר עליהם או לכתוב עליהם, יש. למרות שהספר שכמעט טוב מאוד הוא מאוד מאוד חשוף. עד כדי כך שאני כאילו, תוך כדי, הייתי כאילו, אני עדיין אומר, אני לא מאמין שאני להוציא את הספר הזה לאור, כי זה שכתבתי שם. אבל, אבל עדיין יש כמובן נושאים שאני עוד לא מצליח לגעת בהם. אבל, אבל אין ספק שמשהו קרה בצורה מאוד מאוד מהותית, היכולת לכתוב על דברים שהם מאוד אינטימיים, כאילו מאוד חשופים, מאוד טאבו בחברה דתית בטח. אני חושב שלא, אני חושב שדרך אגב זה אולי, אולי סוג של סימן או סמל לדבר הזה, שכאילו בתוך חברה דתית לא יכלתי לכתוב שירה שאני כותב הימים, אם הייתי נשאר דתי. ואני שמח על השירה שאני כותב היום, וברור לי שלא היה לה מקום, לא בגלל שלא היו מקשיבים לה, כי אני לא הייתי מצליח לכתוב אותה מתוך המקום שהייתי יודע. אז נכון. אולי גם כי לא היו מקשיבים לה, אבל... <laughs> אבל... <laughs> כן.
0: בכלל לא הייתה יוצאת לפועל, עוד כן. לפני שהיו לה אוזניים. כן. כן מעניינתי, תיארת שהיה איזה קפיצה, מה, מה אתה כן מרגיש שמקשר בין הכתיבה שאתה תיארת בתור יותר בוסרית שעשית עם עצמך? אה, העולם הפנימי הזה של הכתיבה שהתחילת איתה ביג... בגיל יחסית צעיר, זה אותו עולם היום, או... זה, זה יש פה חוט שכן מקשר בין אני ה... אני ה... חושב
1: שזה אותו יצחק שכותב. נראה לי שזה אותו יצחק שהוא ככה נורא נורא מוטרד מדברים, והמחשבות מתרוצצות לו בתוך הראש, והוא מאוד לא מרוצה מעצמו, והוא מאוד כל הזמן מנסה להביא צעד או שני צעדים קדימה, ולראות כאילו לאן הוא יכול להגיע ולאן, מה הצורת חיים היותר מדויקת בשבילו, או בכלל. וכזה, יש איזשהו אי נחת תמידית באיך שאני מסתכל על עצמי ועל העולם, וזה נשאר לי, אני כאילו מזהה את היצחק הזה, כמובן שהוא עבר שינויים, אבל היצחק הכותב נשאר. אוקיי. Okay. <laughs> אז כאילו אולי זה החוט שמחבר, ופשוט וה... האומץ שלו גדל לאט לאט, והיכולת mm-hmm. שלו לנסח את המחשבות שלו יותר בבהירות. Mm-hmm. אני, לא חושב ש... אני חושב שעברתי שינויים מהותיים, אני לא חושב שבאמת חשבתי... כמו שאני חושב היום לפני עשר שנים. ברור. אבל, אבל, אבל זה כן איזושהי חוויה מצד שני, שזה, שאני יכול למתוח איזשהו קו, של, מראה, חיפוש של, של חיפוש, של איזושהי התרוצצות פנימית כזאת,
0: כן. ואתה אומר ש... בעצם זה במקביל התואר בספיר, ההתחלה של הכתיבה היותר פומבית? כן,
1: כן, כן, ברמה של אפילו, אני זוכר איזה שירים שכתבתי בקפיטריה שם, בשמונה וחצי הייתי, שמונה, הייתי מגיע, בתשע היה מתחיל שיעור, הייתי יושב שם למטה בקפיטריה, ואני זוכר אפילו, אני יכול להקריא לך שיר שכתבתי שם למטה, אני יכול, אני אקריא אותו, קצת שיר, הוא שיר מהשירים היותר, טוב, אני אקרא אותו, השיר נקרא היי. והולך ככה, היי, hey, מה יום מיומיים, היי, hey, מה מת ממתים, היי, hey, נשים לא אמורות להיות יפות, היי, hey, גברים לא חרמנים, ומה תואי לאהבה, ומה המרורים, ומה המילים מאוד חמות לרגע בלי צלילים, ומה תאמרי ללילה רע, ומה ללילה טוב, לילד הבוכה על משכבך, לגבר הנפרם על משכבו, סיפור מתחת לראשך, שירים למרגלות. היי, hey, על מי תשיח שיחתך, שדייך על מי ישוחו לילה-לילה, לילה מר, מתוק העור וחם מאוד ורחני, פלגי זיעה שוטפים שוטפים. היי, hey, מה בניי מבין בנים, היי, hey, בתי מבין בנות. היי, hey, חיים לא אמורים להיות קלים, היי, hey, דמעות לא נדירות. ומה תאמרו לאהבה, ומה לנשברים, ומה לזרע בא ביד. עיניים בלי פנים. זה השיר.
0: יש גם פירוש רש"י, זה אנשים שלא מבינים בשירה וזה נשמע להם כמו ספר דניאל?
1: אני חושב שפשוט... קודם כל אפשר להתחבר למנגינה, ואפשר להתחבר גם למשפטים מתוך... אני לא בטוח שאני יודע להסביר כל מה שאני כתבתי שם, אבל זה... אני חושב ש... <rua> <bakayım> <geliyor> <amigo> Wat קודם כל זה נורא מתאר איזושהי חוויה של משבר, זה ברור, וחוויה של מישהו שהולך ומסתכל מסביבו וחובט על טעה מאוד חזקה, יש פה חוויה של, יש פה תיאור של, יש פה יצריות, יש פה כן. גוף, יש פה בשר, כן. <laughs> יש פה משפח... חוויה משפחתית שנפרמת, את זה אפשר להבין, כאילו, כן. לא יודע אם צריך לדייק אולי בכל מילה, אבל אני זוכר שזה שיר שכתבתי שכת... אותו די בבת אחת, וציינתי לכתוב אותו ואמרתי, <coughs> מה כתבתי כאילו זה היה כאילו וואו. מין דבר כזה שזה כאילו אה, כאילו יצא לך כזה. כן. ואז אתה אומר ואז אתה פתאום בהלם עם מה שאיך העזת לכתוב ככה או איך. כן. וכן זה חוויה שיש לך גם בקטינה. ב- 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 ברגעים היפים שלה שאתה מסתכל על מה שכתבת אתה אומר אני לא מאמן של זה. כתבתי את זה
0: עכשיו. <laughs> ו- ואז ככה אתה אומר בספירה הייתה וזה התפתח אתה יושב בקפטר כותב שירים. ו... म, מתי אתה מרגיש שזה מתגבש כשראית את הספר באופק?
1: הספר לקח עוד הרבה זמן. הספר, האמת ש... ספר כבר רציתי להוציא מזמן, אשתי לא מזמן הזכירה לי שספר רציתי להוציא, דיברתי על זה שאני רוצה להוציא ספר uh, של טקסטים שלי, וזה אולי בגיל 22-3 כבר. אבל, uh, שדיברת
0: על זה בגיל
1: 22-3? זה היה משהו שם? אחר כנראה, לא? זה היה משהו אחר, זה היה הרבה יותר... Uh... זה דרך אגב, גם אני חושב שזה היה... <טקסטים, טקסטים יומניים יחסית <אח> בסגנון, אבל <אח> הרבה יותר כאילו אמוניים, הרבה יותר כאילו עם רעיונות, הרבה יותר כאילו זה פחות, פחות, כאילו לא שירה. הספר הגיע יחסית בשלב מאוחר, מה קרה מלרצות להוציא ספר? אני חושב שהייתי בכיתת כתיבה של משיב הרוח בירושלים, <אח>. ובשלב <אח>. מסוים, גם שם, זה היה, גם שם הייתה קפיצת, כתיב... קפיצת מדרגה בכתיבה, מבחינת היכולת. בגלל שגם פתאום אתה יושב עם עוד כותבים, ולא יודע, זו תהיה לך בעיה מאוד מאוד חזקה, הפריה הדדית. וייאמר לזכותם, גם של כל המורים שהיו שם, גם אליעז כהן, והדס זוננפלד, ובסמת חזן, שיש להם, הם היו מורים טובים פשוט, אתה יודע, הם היו שומעים טקסט שמישהו כתב, הם היו ממש יודעים לדייק אותו, ולהבין mm-hmm. מה, מה, מה קורה שם, ואם... והם מאוד מאוד חידדו לי את הכתיבה וגם ה... את האומץ, הם פתאום נתנו לי פידבק מאוד של וואו, אתה כותב מדהים, תמשיך, תכתוב עוד. Okay. ואז כאילו, okay. uh, בשלב מסוים נצבר uh, מספיק חומר בשביל להוציא אותו כספר. Uh, זהו, והתחלתי לשלוח את זה לכל מיני הוצאות, והוצאת פרדס, יש לי סיפור נחמד עם הוצאת פרדס. נורא no, מעולה, כן.
0: אנחנו בעד סיפוריהם.
1: כן. אז, אותה, אז שלחתי את זה להוצאת פרדס, ו... ולקח להם איזשהו כמה זמן, ואז הם שלחו לי, ש... שלחו לי, תשמע, אה, ה... לא יודע, העורך שלהם, לא יודע מי שם קרא את הטקסט הזה, ואמר לי, תשמע, רואים שיש לך כישרון, אבל זה לא... זה לא לעניין, יש פה שירים יותר מדי בוטים, יש פה אה, פחות. בקיצור, תמשיך לחדד את הכתיבה שלך ו... ותבוא אלינו בחזרה. ואז אני כתבתי לו בחזרה, תשמע, כנראה שיש לנו סגנון שונה בשירה, תודה רבה, <laughs> בהצלחה. ודיברתי עם אליאז, אליאז אמר לי, מה, איך יכול להיות שזה מה שהם כתבו לך, תשלח להם עוד פעם, ואני מדבר עם דוד, דוד זה המול, דוד, ארוחי המשפחה שלו. ואז מי שקרא את הטקסט הזה זה העורכת הראשית שקוראים לה ללי ממן, והיא התקשרה אליי, זה היה בקיץ, הייתי בדיוק במוסך, ויצאתי החוצה, אני זוכר שהיה חם מאוד, הזדתי את החיים שלי, בנתיבות, מקיץ. ואז היא אמרה לי, תשמע, כאילו, קודם כל מאוד התרשבנו מהספר שלך, ואנחנו רוצים להוציא אותו. ואמר, ואז היא אמרה לי משפט שאני זוכר, חושב שהוא, כאילו, היה מחמאה אדירה מבחינתי, וגם נורא ריגש אותי. אמרה לי, תשמע, כששולחים אלי כתבי יד, אז כאילו אני אומרת להם, אה, אוקיי, אתה בטח קראת את זה ואת זה, בטח אתה מושפע מזה וזה. תשמע, קראתי את הכתב, את הטקסט שלך, אני לא יודעת מאיפה הבאת את זה. אוקיי. Okay. <laughs> וזה
0: הצלחת לייצר כל
1: מיוחד בו. הצלחתי מעלה. לייצר, כן, ב, ב, כן, אולי זה, כן, אני חושב שזה מה שהרגשתי, כאילו שיש פה איזשהו משהו שהוא ייחודי, שהוא שלי, שהוא ברמה כנראה, וכן, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד חזקה של פתאום לקבל הד ממישהו שלא הכרתי, שהוא כאילו מהתחום, ואומר, שמע, כותב, השירה שלך היא טובה. הסחפתי קצת בנוסטלגיה ורגשי, אבל סבבה, לא נורא.
0: אבל בסוף זה הלך לאטסטארט, לא?
1: נכון, בסוף זה הלך לאטסטארט, בשביל להצליח לממן את זה, בשביל להצליח לממן את הספר, לא כל כך היה לי מאיפה לממן אותו, והדרך לעשות את זה, זה היה האטסטארט. לקח לי המון זמן לעשות את האטסטארט, נתקעתי עם זה המון המון זמן, כמה חודשים טובים, עד שבעצם פשוט פגשתי כמה אנשים שפשוט נורא נורא עזרו לי. אני אגיד את השמות, כי באמת, מישהי בשם רות, רות הסייג, Uh, מישהי מתל אביב, שגעתי לה דרך חבר, uh, שהיא ממש, uh, היא, היא נתנה לי כאפה בתכלס, אבל היא העירה אותי. Uh, וחברים, uh, חבר ציון בשם יניב כהן, שהוא באמת, uh, הוא באמת uh, עזר לי. Uh, חיבר ביני לבין בחור בשם מיכאל כהן, שעזר לי עם כל הנושא של הצילום של הסרט לאטסטארט וכל זה. ו... ברוך השם, האטסטארט מאוד מאוד הפתיע אותי, כאילו, לטובה. כאילו, האמנתי בזה שזה יצליח, אבל זה, היה שם חוויות מאוד חזקות בתוך הפרויקט
0: הזה. בסוף הוא באמת הצליח, באמת כי היה שם את הכסף.
1: נכון. והספר, דרך אגב, יוצא בהוצאת פרדס עד סוף נובמבר, ויהיו השקות, תהיה השקה בירושלים בדצמבר, וגם, אני, אני רוצה, אני, אנחנו, גם זה יקרה, אנחנו נעשה גם השקה בבאר שבע, ואנחנו נעדכן אתכם שזה יקרה.
0: אה, אוקיי. מפרסם <laughs> <אפשר laughs> מסוים מעניין, סתם, אני מנסה להסתכל על השיחה שלנו, דיברנו על כל התהליך של העולם הדתי העמוק שהיה בך, והתהליך ההתפרקות שלו, ודיברנו על העולם של הכתיבה, ונראה שהיום העולם של הכתיבה מאוד ממלא את הנפש שלך, ומעניין אם אתה מרגיש שאתה יכול לנסח באופן חיובי את המבט שלך היום על העולם. אני, אני מתכוון להגיד שכאילו, אני חושב שהמבט הדתי הוא סך הכל מבט שמאוד מסביר את העולם. פעמים נגיד אתה אומר, הזכרנו את שפינוזה, אז זה מאוד מפרק, דיברת על ניקיון. כן. אני שואל, מה לדעתך יכול להיות עכשיו בניין חדש, על גבי הניקיון הזה? אתה מצליח לסדר איזה מחשבות בכיוון הזה?
1: שאלה מעולה. אני יכול אולי לנסח רעיונות או עקרונות, אני לא יודע אם זו תפיסה, זה גם לא משהו מסודר מבחינה שכלית, זה פשוט... ערכים שאולי אני חי על פיהם או מנסה לחיות על פיהם, אחד זה חמלה, פשוט לחמול, פשוט יש לבוב דילן איזשהו בא... באותו ביוגרפיה שלו, הוא כותב איזה משפט של סבתא שלו, אמרה לו ש... אמרה לו, תשמע, כל האנשים בעולם, כולם נמצאים באיזשהו, בתוך איזשהו קרב, מלחמה, או לא משנה מה. אתה לא יודע, אבל הם... אבל הם מנהלים איזשהו קרב עכשיו על חייהם. אז פשוט כשאתה פוגש בן אדם תהיה, פשוט תהיה... תחמול, כאילו תהיה פשוט עדין כלפיו, כאילו תדע mm-hmm. ש... וזה משהו שמאוד מאוד הולך איתי, גם בגלל חוויות אישיות שחוויתי. כשהייתי בצד שלה, אני עדיין כמובן בתוך מלחמות תמיד, אבל אני זוכר שהיו תקופות שהייתי הרבה יותר, שייכים שלה היו הרבה יותר מעורערים, ואנשים שהצליחו לראות את זה ממש, זה היה חסד גדול. אז אני חושב שזה דבר אחד, הרצון לפחות להתנהל בחמלה. אני חושב שעוד דבר זה באמת אה, אמון, אני חושב שאמון כאילו, אמון, ב, אמון, ב, אמון בנטיות כאילו של הבן אדם, ברצונות שלו. אם mm. בן אדם רוצה משהו כנראה שזה לא, כנראה שזה בעל משמעות, כנראה שזה נכון, כנראה שזה... כנראה שיש שם משהו שמבקש לבוא לידי ביטוי, אז לא להתעלם מזה. זה כאילו שני עקרונות ש... זה כאילו זה שני עקרונות כוללים, כי בתוך הרצונות, אז יכול להיות רצון של חופש, יכול להיות רצון של כאילו הרבה דברים. כן. אבל אני... עכשיו זה גם שני דברים שהם קצת יכולים לסתור, גם העניין הזה של הרצון ללכת עם מה שאתה מרגיש, והעניין של החמלה, זה יכול לסתור לפעמים, בתוך כן. מקום של התחשבות, בתוך מקום של... סתם, לא כל כך דיברנו על זה, אבל נגיד בתוך זוג שהוא מעורב, שאני לא דתי, אשתי דתייה. כן. יש פרטים שלא כל כך נכנסנו אליהם, אבל... אז כאילו זה יכול גם לייצר קונפליקטים, אבל נראה לי שהחמלה והאמון, כאילו זה... אמון בעצמך, כאילו, ממש ממש... אני כן רוצה לאתגר קצת את הצד של האמון,
0: אני חושב שזה... טוב, בא מקלאסיקה דתית, כן?
1: נכון, האדם הישר צריך להאמין בחייו. זה אבל חידוש הרב
0: קוק, כאילו... צריך את הרב קוק שיגיד את זה שהאדם הישר היה מאמין. תשמע, הרב
1: קוק, הלכתי איתו המון שנים, הוא גם נתן לי מלא מלא מזון רוחני לאורך הדרך מאוד ארוכה. פשוט בשלב מסוים, אפילו, כתבתי על זה פוסט פעם, בשלב מסוים פשוט הרגשתי שהוא כאילו לא מצליח לשחרר. הרגשתי שאפילו הוא עצמו אמרתי, טוב, כנראה או שלא היה לו מספיק אומץ, או שהוא כאילו ניסה להחזיק הרבה דברים ביחד. וכאילו, שוב, זה, זה מבט ביקורתי, אבל ככה <laughs> לא יכלתי להגיע למקום הלא דתי שלי בלי כל הדרך שעשיתי עד, אליי, עד לנקודה הזאת עם הרב קוק. כי הוא, עם כל הביקורת שיש לי עליו עד היום וזה, אבל כאילו הנקודה של האמון בבן אדם, לא <אז> יכולת לראות את החול למשל בצורה חיובית, <אז> ויכולת <אז> לתת מקום לדברים נוספים, אז כאילו, מתוך קישור לאיזשהו עולם של דבקות ורוחניות, שזה עולם שעדיין מעסיק אותי, אז, אז כאילו, אז ברור שהוא נמצא שם. כאילו, זה לא משהו שהוא באמת... זה לא משהו רציונלי הדבר הזה, אולי. זה נגיד yeah. לא משהו ששפינוזה היה בהכרח תומך בו, אני יודע.
0: אמון, אמון הפנימי.
1: ברצונות הפנימיים שלך,
0: כן. אוקיי, okay, חיברת את זה לרב אני ניסיתי גם להגיד שיש את המקום הזה של חשש שאולי יש בי איזשהו רצון פנימי, שהוא מסוכן, שהוא אה, מטעה אותי, זה... כנראה, זה כנראה גם קיים, כאילו, גם בשיטתך, גם אם אתה... זה כנראה
1: גם קיים, זה באופן ודאי קיים. אני פשוט אני אגיד משהו שאני, אני, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל אני פשוט חושב שבן אדם שהולך עם הרצונות שלו, אז גם אם הוא טועה, הוא בסוף על איזושהי דרך שהיא נכונה, כאילו, אני ככה... אוקיי. Okay. אני כאילו, טוב, יכול להק, אפשר להקשות עליי, אפשר להקשות עליי ממש מאנשים שכנראה שהם טעו, <laughs> והם הגיעו לקצוות מאוד מאוד רעים עם הרצונות שלהם, אבל... יש לי איזשהו אמון בסיסי, שאם אני רוצה משהו, כנראה שזה נכון. אני <אח> לא תמיד יודע, או ידע לממש אותו, או אני לא תמיד יודע, יודע להגדיר לעצמי לגמרי מה הרצון, או לא תמיד יהיה לי אומץ לעשות את זה, אבל באיזשהו מקום פנימי אני מרגיש כאילו שאם יש בי רצון שמתעורר, אני, הוא, הוא, הוא... אני יכול לסמוך על עצמי שאני אלך לשם, שזה כנראה נכון <אח> לעשות את זה. אני מעדיף <אח> אדם שחי את הרצונות שלו, ו... וטועה. מאשר אדם שהוא, לא יודע אם אדם, אני מעדיף להיות אדם כזה, להיות אדם כן. שחי את הרצונות שלו והוא טועה, ולא להיות אדם שכל הזמן הוא מעלים את הרצונות שלו בגלל שיקולים של מה יקרה אם אני אתן. אולי אני אפילו גם מעדיף אנשים כאלה, כי זה עוזר לקבל מהם השראה. אבל, אוקיי,
0: לא פען. יודע. זה השלמה יפה על הנושא הזה של האמון. כן. אז דיברנו עכשיו על הערכים שאתה אומר, ש- שאתה מתמקד בהם היום, ו... או מתבסס עליהם היום, ומעניין אותי, דיברנו על, על החוויה שלך בעולם הכתיבה, איך אפשר לתווך את עולם הכתיבה, אני לצורך העניין, נגיד, אקראת פה שיר של ה-היי,
1: כן.
0: בשלב מסוים אני הרגשתי שאני מאבד אותך, uh, מאוד מעניין אותי לשמוע, כאילו אולי זה עולם פנימי, לפעמים אני אומר, בסדר, uh, אני בן אדם מהרבה דברים, אני לא מבין, אני... אנחנו פה בפרק בונוס אבל תכלס הפודקאסט זה יזמות חברתית אני בן אדם שאוהב עשייה אוהב פרויקטים זה העולם שלי ולא כן. יודע אולי העולם של כתיבה הוא לא שייך אבל אני כן בעד לפתוח חלונות אז מעניין אותי איך אתה חושב שאפשר להנגיש את העולם הזה ש... תנסה להנגיש לי אותו זה מה שאני מבקש.
1: <laughs> 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 להנגיש לך את העולם של הכתיבה.
0: משהו כזה לא יודע איך אפשר להסביר כתיבה לאנשים שהם לא יודע הם בוקים כאלה לא יודע או... זה, לא, זה לא אופי הביטוי שהם הכי רגילים אליו.
1: אתה, אני סתם, אני אשאל אותך פשוט, אתה, אתה... אתה כותב, אתה כן כותב משהו?
0: אני יותר כותב בסגנון של הגבות, נקרא לזה, מאמרי דעה, דברים כאלה. דברים
1: <תקורא mathematic> שהם אבל גם, נגיד, מתארים את העולם הרגשי שלך, או האישי שלך,
0: או שזה פחות. אני מרגיש שגם את העולם הרגשי שלי, אני מסתדר בצורה די רציונלית, אני בן אדם, טוב, אני מעדיף לא לדבר על עצמי, אבל יש יגידו שאני בן אדם יחסית קר. כן. אבל בסדר עדיין אני יודע לקרוא.
1: תראה אני לא יודע זאת שאלה ממש טובה איך לתווך את הכתיבה אני לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה. איך להנגיש את זה. תראה אני
0: רוצה רק לזרוק משהו אני גם בספק אם אנשים כותבים באמת אכפת להם כמה להנגיש את זה כאילו אם הם מוצאים את הקהילה שלהם ויש קהילת כותבים שמסתדרים עם עצמם הרי זה דבר מאוד פנימי כמה בכלל אכפת לכותב. העולם החיצוני, באיזה, באיזה, מ, באיזה מרחב אכפת לו?
1: יש, יש מקום שאני ככותב רוצה לבוא, לשים את הטקסט שלי וללכת. אין לי כוח, כל כך, באמת הרבה פעמים אין לי כוח להסביר. אני יודע שאני אתחיל להסתבך אם אני אנסה להסביר. שאלו אותי שאלות שאני לא יודע מה לענות עליהן. אז אני פשוט רוצה לשים את הדבר הזה, להגיד לאנשים, קחו, תקראו, תבינו את זה איך שאתם רוצים, תריבו על זה, וזהו. <אח> יש מצד שני טקסטים, זה טקסטים שהם בדרך כלל יותר טקסטים של שירה. אני חושב שהרבה, אבל אני כן מנסה לפנות לאנשים, גם בשירה שלי. כאילו, גם בשירה שלי אני חושב שבסוף היא מדברת על דברים שמעניינים אנשים, בסוף, היא, בסוף לדעתי זה כן יכול לפגוש אנשים אה, בנקודות אה, שמכירים אותם. אה, אני אגיד שאני חושב שיש הרבה סגנונות לכתיבה, אני חושב שלא כולם צריכים לכתוב שירה בהכרח, נראה לי. כן. <אח> ויכול להיות שיש דברים, למשל יש את, ה, את הג'אנר של הספורקן וורד, של השירה המדוברת, ששם זה באמת הרבה יותר, גם בגלל שזה בעל פה ואתה לא יושב לקרוא, וגם בגלל שזה מין תחרות כזאת של אנשים שיושבים ומקשיבים לך, זה ממש ישיר, אז אתה ממש צריך לדבר לקהל ולהסביר להם את מה שאתה רוצה להגיד להם, ולתפוס אותם, ולהצחיק אותם, ולהפחיד אותם, אותם, ולחבר אותם אליך. יש משהו בשירה, ב, 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 בז'אנר הזה, כאילו בסוגיה הזאת, שהיא באמת יותר, יש בו יותר מקום של חופש, שאתה יכול להרשות לעצמך שלא בהכרח יבינו אותך עד הסוף, למרות שאתה כן רוצה שיבינו אותך, אתה כן רוצה להגיד דברים, אתה כן רוצה... ואני לא יודע, כאילו, אני חושב שרצון לכתוב הוא פשוט נדלק, כאילו, הוא פשוט, פשוט, כאילו, פשוט מתעורר בך בעקבות משהו. פתאום יכול להיות שחווית משהו והצלחת לנסח אותו, פתאום, לא יודע, תחשוב על משהו שאתה נורא מחובר אליו, תחשוב על, ואז תשאל את עצמך, רגע, מתי, מתי זה נדלק אצלי, מה גרם לזה להידלק. לא יודע, אתה יכול לשמוע בראיון עם מוזיקאי, אז הוא לא יודע, הוא שמע איזה דיסק של איזה להקה, ובום, נפל לו הסימון, כן. כן. אמר, זה הדבר, מישהו ש... לא יודע, אתה מתעסק עם מחשבים, נכון? כן. אז כאילו, לא יודע, כאילו, באמת זה נראה לי כל אחד בעולם שלו, אבל... עולם
0: פנימי כזה של כתיבה שאנשים... שמע זה עולם שכולם
1: משתמשים בו היום בטח שיש רשתות חברתיות בפייסבוק וזה כולם מביעים את עצמם כולם כותבים דברים כולם.
0: כן אבל ספר שירה זה נישה די מסוימת זה כמו שכולם שומעים מוזיקה אבל היום מוזיקה קלאסית לצורך העניין זה נישה חצופית.
1: אבל קודם כל היום השירה היא מאוד מאוד נפתחה אני חושב היא כבר לא השירה שפעם שכאילו מצווה לו להבין מה כתוב. היא שירה שכאילו היא מאוד מונגשת והיא מאוד מדברת את החיים, אני חושב. אני לא בקיא כל כך בזרמים ובזה, אבל הרבה מהשירה שאני פוגש לפחות, היא שירה שלפעמים זה גם בא על חשבון הרמה, אבל כאילו, היא שירה שמדברת את החיים. היא לא שירה שהולכת על דברים שהם לא מובנים. זה כן נישה. זה כן, זה כן איזשהו משהו שלא בהכרח, יש לי ויסלאבה שימבורסקה, שיר שכותבת של מעטים, קור, מעטים קוראים שירה, נראה לי, שככה השיר נקרא, שם היא פותחת את הדבר הזה. אבל אם אני דרך אגב חוזר לאדסטארט, אני חושב שהאדסטארט הצליח. קודם כל יש אנשים שכנראה קרו דברים ונורא אהבו, וגם אני חושב שהם פשוט התחברו לסיפור. וכשאתה מכיר את הסיפור, אני מניח שמי ששמע את הסיפור שלי, או מי שמכיר את הסיפור שלי ועכשיו הוא וגם באטסטארט, תוך כדי האטסטארט, אז גם כתבתי פוסטינג שכה, שיתפתי קצת מהחיים האישיים שלי, לא קצת הרבה, ואני <laughs> ו... ו... חושב שברגע שאתה נחשף לזה, ואז אתה קורא את השירה, השירה מקבלת איזשהו הקשר, ואז זה מתחיל לסקרן ולעניין, ואתה ואת... מתחיל להבין קצת על מה מדובר, ופתאום אולי שאלות שיש לך מקבלות פתרון על, מקבלות תשובה למה הוא עשה ככה, או למה הוא חשב ככה, או מאיפה <laughs> זה הגיע. לא יודע, לא יודע אם עניתי לך,
0: אבל... הנגשנו את זה, במידת מה. הנגשנו את זה במידת מה. וגם היית רוצה לנסות לחשוב, השירה עכשיו דיברנו הרבה במובן הפרטי, ואם ננסה לקחת את זה למסר יותר כללי, אתה מרגיש שבשירה שלך אתה מבטא גם מסר שהיית רוצה שהחברה תיקח, או... אנשים יקחו, מן הסתם שאנשים יהיו חומלים ונותני אמון, אבל אולי בהקשרים יותר ספציפיים <ש> <ש> של החברה.
1: אני חושב שכן, יש כמה נושאים שכן. קודם כל נושא של אה, עיסוק בגוף, אה, שזה אחד גם, אחד, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי ומהותי בעיניי. אה, המודעות לגוף, לצרכים שלו, לחוויות שהוא חווה. אז יש הרבה עיסוק בגוף בספר. יש עיסוק ב... ואני ב... חושב שאחד הדברים אולי, שפשוט הספר, השירים שמדברים עליהם, זה פשוט לחוות את מה שאתה חווה. כאילו, <laughs> 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 כי השירים בספר מעבדים הרבה פעמים חוויות שהם היו בתוך הזוגיות, שהם ביני לבין עצמי, שהם בתהליכים שעברתי, שאני כאילו רוצה להגיד לאנשים, תעצרו ותרגישו, תרגישו מה אתם, מה עובר עליכם. Mm-hmm. <laughs> תנסו לתת לזה מילים. תראו, לא תמיד אפשר, או, או, או בהכרח תרצו לעשות עם זה משהו, ובוודאי שלא כל האנשים ירצו לבחור בדרך שאני בחרתי בה. Okay. אבל, כאילו, אבל כאילו, הספר הוא בעצם קריאה להתעוררות, במובן הזה של התעוררות רגשית, כאילו, תתעוררו ו, ותסתכלו רגע על מה שעובר עליכם, תנסו כאילו, אני, אני חושב שבאמת... כאילו השירה זה הדרך אולי היחידה, אפילו היום שאני כאילו כבר בלי כיפה וכאילו חי חיים שאני יותר קרוב עם החיים שאני רוצה לחיות אותם, עדיין ביומיום אני כאילו אה, מרגיש שאני לא מצליח להביא את עצמי עד הסוף, ואיכשהו בשירה זה המקום שבו אני מצליח לעצור ולהגיד אוקיי <coughs> okay, ככה אני מרגיש, זה ככה אני חושב, ו- וזה דרך כזאת להגיד הרבה פעמים שלא יהיה לי אומץ להגיד את זה בלי לכתוב את זה בתוך טקסט של שיר. Mm-hmm. אז זה קריאה להתעוררות רגשית הספר הזה, אני חושב. זה אולי אה, לרג... לרגש, לחוויה, את ל... okay. כל הדבר הזה, לתת לו מקום, כאילו. אה, יש לו עוד איזושהי נגיעה כזה קצת אה, פוליטית בסוף של הספר, כשקצת מדבר כבר על האזור שלנו שאני גר בו, בעוטף עזה, על עזה ועל חוויות כאן ב... 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 בשנים האחרונות, במלחמות, במבצעים ובכל מיני אירועים שהיו. גם זה נמצא, ויש גם בהתחלה עיסוק באמת על הנושא של הכתיבה עצמה.
0: Mm-hmm.
1: אה, אני אקרא לך אולי שני שירים קצרים מה, מהחלק הראשון של, ה, של הספר, שנקרא... אה, אוקיי, השיר הראשון הוא נקרא אה, הנחות יסוד, זה כאילו, אולי זה קצת קונה למה שאמרת. אה, מי שבא לכתוב, אז כמה, כמה הוראות. אז אם תרצה, בן אדם, לכתוב שירים. אל תכעס כשלא יצא. זכור, יש דברים שלא תוכל להביע. גם הכזבים, הם יהפכו נאהבים. פסלע איתך, אבל אל תימנע מחיפזון או ממילים נטולות הקשר אשר עולות במחשבה. מותר לקנא, אסור לאהוב. חומרים דליקים, מתקלים במהירות. אל תשנא משוררים. גם הם מתמודדים, כמוך. <laughs> זה שיר אחד, והשיר שחותם את השער הראשון בספר נקרא, הוא לא, אין לו שם, הוא פשוט, הוא גם איזושהי פרפרזה על ציטוט מנסחת תענית, מי אני חושב. אוקיי. Okay. וזה קצת שיר נורא, נורא עם יהירות ויוהרה, אבל בכל זאת... גם שירים כאלה קיימים. גם שירים כאלה, אולי בשביל זה יקיימו שירים, <laughs> 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 שזה הולך ככה. כל העולם כותב בשביל יצחק קדמי. ויצחק אבני דיו בשיר קצר מערב שבת לערב שבת. יפה. רבי חנינה
0: בן דוסי, זה הפרפרזה ברקע.
1: שכל העולם ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקרב ארוכי. בזכותו. בשביל, אבל הבשביל זה... כן,
0: נכון, זה שני פנים. אז
1: כן, אז אני גם השתמשתי בשני פנים.
0: כן, יפה.
1: כמוס פה בתוך הטקסט, כן.
0: וואו, איזה יופי. טוב, זה, אנחנו מתקרבים לסיום, אם יש לך בראש עוד מחשבות שהיית רוצה לזרוק, אז זה הזמן שהמיקרופון היה עוד פתוח.
1: כן.
0: האמת שהפעם פישלתי, אבל בגדול כל פרק מסתיים בפינת המלצות, אז אם יש לך איזה סדרה... אז... למה? למה שבא לך, קודם כל כמובן שאנחנו ממליצים לכם לקנות את
1: הספר. ברור, כמעט טוב מאוד, בהוצאת פרדס, הוא יצא בסוף נובמבר. 2019. 2019, ותעקבו, ויש לי גם עמוד פייסבוק שנקרא אייזק כהן, איי 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 סי, סי או איי צ'י איי איי אני גם מפרסם שם שירים, גם מחשבות, אז אתם מוזמנים גם לעקוב. המלצות, תשמע, המלצה לא קשורה. אבל פשוט אני עכשיו רואה סדרה, מסיים לראות סדרה שנקראת מטומטמת, של בת חן סבג נראה לי. אוקיי. Okay. סדרה על בחורה שבעצם הסתבכה עם המשטרה, ורק העסק הולך שם ומדרדר. פשוט סדרה כתובה נורא טוב, היא נורא מעניינת, אז אם עוד לא ראיתם את זה, אז תכף תראו. ומשהו שאני, עוד המלצה, עוד המלצה זה לרדת לסיני, את זה גם עשיתי פעם ראשונה השנה עם המשפחה, בין ראש השנה ליום כיפור, זה ממש כיף שם.
0: עשרת ימי תשובה בסיני. כן, כן, כן,
1: כן, ירדנו בין יום ראש השנה ליום כיפור עם חברים, ירדנו לסיני וזה היה מדהים. והמלצה, טוב נכון, אנשים כאילו, אנשי ספרות וזה, אני צריך להמליץ על ספר, נכון, זה משהו כאילו
0: רציני. לא, אתה כבר נתת שתי המלצות מעולות, אתה פטור. אז לכו לסיני
1: ותראו שהיא מטומטמת.
0: אבל אז זה אומר שתצטרכו, תורידו את זה לפני. תורידו את זה
1: לפני, בדיוק, כי אין שם קליטה. רגע, רגע, רגע. טוב, אם יעלה לי אני אגיד משהו ששווה
0: לקרוא. אני חלש בהמלצות. במיוחד הסדרות האמת שראית יש סדרה של כאן הפקה ישראלית שנקראת מתיר עגונות. כנראה ראיתי את הפרק הראשון אני עושה מאוד רגיש אצלי. כמה שאני לא רגיש אבל פשוט יש דברים שאני לא מסוגל לראות ראיתי קצת הפרק הראשון נראה לי סדרה טובה. תעדכנו אותי אם את כל הסדרה אבל לי הספיק הפרק הראשון נגע לי בנקודות רגישות. ונראה לי סדרה טובה אז אני יכול להמליץ עליה אם תשרדו אז תעדכנו אותי, אם תשרדו
1: בהמשך,
0: מוזמנים לעשות לי ספוילרים באמת שאני לא אתאכזב מזה, אבל כן סדרה שאני חושב שאני יכול להמליץ עליה, אז יצחק היה מאוד מעניין נכון שאני רוצה להגיד קצת מילים אתה יודע לנסות לקשר את הפרק הזה שעשינו. לנושא לא,
1: של, הפ... של הפודקאסט.
0: כן, הפודקאסט מדרום תיפתח הטובה, ראיונות עם יזמים חברתיים בדרום, ויש זה... גם פרקי בונוס כמו הפרק הזה שהוא פחות יזמות חברתית בדרום, אבל חשוב לי לעשות את הפרקים האלה, אני מרגיש, ש... אתה יודע מה, זה קצת מתחבר גם למה שדיברנו על כתיבה וזה, שכאילו... בעולם שאני מכיר, שהייזמות חברתית, זה עולם שאני מאוד אוהב, של... שבדרך כלל המשימות הן די מוגדרות, יש מישהו סובל וצריך לעזור לו, יש מישהו uh, מושתק, יש מישהו שלא מקבל את המענה שלו, צריך, צריך לעזור לו, זה, זה מאוד מוגדר, ולפעמים כאילו מרוב בהירות, אז uh, חסר כל המרחב הזה של uh, עולם uh, רגשי, עולם של כתיבה, של שירה, עולם שלא... של לא מחויב לאיזה שהם תוצאות וזה שינוי ניכר לעין עולם יותר פנימי ונראה לי שההשלמה הזאת חשובה למה שדיברנו על חיבור בין עולמות ושגם כשעוסקים ביזמות חברתית תיקון עולם בלשונם של היהודים האמריקאים. כן, אבל בטח במסך פגשת את זה, לא? את התיקון העולם של... את התיקון העולם של...
1: לא פגשתי, האמת, אבל... אוקיי. פגשתי אבל מה, זה... מעגלי, אבל כן, אוקיי.
0: זה מאוד uh, קלאסי ביהדות התפוצות, הרעיון שתפס מאוד חזק, תיקון העולם. ותיקון עולם, תיקון, תיקון באר תיקון הדרום, לא משנה, תיקון האפליה, תיקון האי כל אחד, והתיקון וה... התחבורה, לא משנה. בדרך כלל המשימות, uh, מצליחים להגדיר אותם די ברור ודי לוהט. לא ולהיות פתוחים גם לזה שבעולם יש עוד הרבה מרחבים, אחד המרחבים זה, זה עולם הכתיבה, זה קיים גם בדרום פה, בעוטף בא, עזה, גם אצלנו יש משוררים וזה כיף. ו, ולחבר את זה, וזה מן הסתם, ככל שאנחנו מעשירים את העולם שלנו, אז, אז כל מה שנעשה יהיה יותר טוב, הכתיבה תהיה יותר טובה, היזמות החברתית תהיה יותר טובה, יותר מחוברת, יותר uh, כוללת. כנשונה של הרב
1: קוק, היותר כוללת,
0: ואני מקווה שכן גם מאזינים רגילים שרגילים לפרקים יזמים חברתיים שאומרו את הפרק הזה נהנו וזה הרחיב להם את אופקיהם בין על תהליכים בעולם הדתי בין על עולם הכתיבה אני מאוד נהניתי.
1: אני גם אני רק אגיד גם אולי ככה לסיום שמה שאתה נוגע גם בנקודה רגישה אצלי כי אני הרבה פעמים מרגיש שאני לא מספיק חברתי או לא מספיק יזם חברתי או לא ואני גם מרגיש בסוף באיזשהו מקום שיש לי עוד דרך לעשות, כאילו, אני חושב שחלק אולי מהשלבים הבאים של הגילוי שלי את עצמי, יהיה באמת להיפתח גם למקומות שהם יותר מעשיים ויותר, אפילו, אפילו פוליטיים, במובן לא פוליטי, במובן של בחירות, <אח> במובן של עשייה פוליטית, כן. פוליטית, של שינוי, שינוי חברתי, שינוי בתוך המבנים, וה, ואולי זה חלק מהאומץ שלאט לאט אני אצבור. ו... וזהו, גם לי ממש היה כיף לדבר איתך, ותודה רבה שגם באת לפה, ו... כן, וככה... כן, היה,
0: לעונג. יאללה, נאחל לעצמנו ש... שבאמת נתפתח, כן. נמצא את הרצון האמיתי והמקורי ונדע לחשוף אותו. כן.
1: לגלות, כן, תודה רבה אוריאל. לילה טוב. לילה טוב.